0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SixStarLeadership.com. De partner op het gebied van leiderschap en teamperformance. Hallo Patrick hier, en leuk dat je weer kijkt of luistert naar een nieuwe aflevering van de SixStar Leadership Podcast. Nummer 19 alweer en de gast van vandaag, of de gast die eigenlijk net vertrokken is en waar ik het gesprek al mee heb gehad, is Sander Aarts. Sander Aarts, bekend van het boek Niet te Breken, 20 jaar marinier, voor van 16 jaar operationeel Special Forces en nu ondernemer. En met zijn bedrijf, de uh, Unbreakable Academy. Nou, Sander die heeft een uh, fantastisch verhaal te delen, heeft heel veel ervaring... Uh, wijsheid door de jaren heen, heeft privé een hoop meegemaakt... door uh, het zware leven dat, uh, dat hij heeft geleid als, uh, als Special Forces Militair. En hij deelt daarover, we praten over meditatie, we praten over ondernemen... we praten over bepaalde acties die, uh, die zijn gedaan tijdens uh, dezelfde uitzending... als waar ik in 2007 in uh, ook ben geweest. Dus een heel leuk gesprek, meer dan een uur. En uh, ik heb er naar uitgekeken in dit gesprek en ik, uh, we hebben onszelf uh, niet teleurgesteld. Dus dat is, uh, dat is mooi. En nog wel iets leuks voor de kijkers van Six Star Leadership. Ik heb een, uh, een drietal boeken van Sander gekregen om, uh, om weg te geven aan kijkers of luisteraars van, uh, van Six Star Leadership. Dus uh, ben je geïnteresseerd in een uh, gesigneerd exemplaar door Sander zelf van uh, uh, Niet te breken, het boek van Sander, dan uh, schrijf je in voor de Six Star Leadership e-mailing. En abonneer je op het YouTube-kanaal. Ja, doe je dat beide, dan selecteer ik drie namen. En dan komt het boek Niet te Breken van Sander Aarts jouw kant uit. Dus zeker een aanrader. Nou, win je het boek niet of misschien heb je het boek al. Doe dan ook mee, want wellicht kun je er iemand anders ook nog blij mee maken. Naast de drie boeken hebben we nog een hele mooie actie voor kijkers en luisteraars van de Six Star Leadership Podcast. En met name gerelateerd ook aan het gesprek met Sander Aarts. Ga naar www.sexualeadership.com slash Sander-aerts ja, en daarin vind jij een linkje. En Dit linkje vind je trouwens ook in de beschrijving van, van deze podcast aflevering. Waarin je met korting kunt inschrijven op de diensten van de Unbreakable Academy. Sander heeft onder andere de 12-hour evolution programma waarin jij in 12 uur tijd uh, door de mangel genomen wordt door, uh, door ex-marineers uh, Special Forces. En zij gaan aan de slag met jouw fysieke, mentale en spirituele component. En daarin ga jij in 12 uur tijd jezelf naar een volgend niveau zien groeien. Want het gaat gewoon gebeuren. En daarnaast heeft Sander ook de Unbreakable Academy, een online community daarin. Daar kun je ook met korting aan gaan deelnemen als community member. Nou, allemaal mooie dingen denk ik, maar het allermooiste is natuurlijk het gesprek met Sander zelf. Meer dan een uur, ga er lekker voor zitten. En ik wens jou heel veel plezier met podcast nummer 19 met Sander Aerts. Veel plezier. Goed, vandaag een nieuwe gast in de Six podcast in de studio in Haarlem. Mooi man. Mooi Haarlem, we hebben wederom mooi weer. We hebben altijd mooi weer op vrijdag lijkt het wel. Zeker weten. En uh, mijn gast van vandaag is Sander Aerts. Welkom Sander. Heel leuk, leuk, he? leuk dat je er bent. Ik heb een opener opgeschreven. ik heb een open op dacht ik, ik moet deze gaan vertellen. Anders oh ja. kan ik hem weer niet onthouden. En, uh, we hebben net al een hoop besproken, Sander. Voordat de podcast aanging. Ja, ja. En uh, ik denk dat we nog een paar mooie dingen kunnen bespreken. Um, de laatste drie podcasts duurden meer dan twee uur. Oh jee. Oh jee. <laughs> ik weet niet of je broodtronmetje bij uh, Nee, dat
1: eigenlijk niet. Nee, nee. Nee,
0: ja. nee, nee, nee goed. Hey, um, nou, jij, jij hebt natuurlijk, bent natuurlijk... Uh, 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 Special Forces, je ja. hebt natuurlijk een heel mooi boek geschreven, Unbreakable, uh, of niet te breken eigenlijk, niet spijken, ja, je, ja, je doet nu de Unbreakable Academy ja. heb je, en um, ik zat eens na te denken over jouw boek, en daar staat op dat jij uh, de best getrainde militair van de Special Forces bent, ja. Ja, en ik heb er eens over nagedacht Sander, en ik dacht van waarom schrijft hij er nou niet waarom hij de best getrainde militair van Nederland is, ja. en ik weet het, ja, ja. vertel, Jij bent nooit laden van een Leopold 2 geweest. Dat klopt. Ja.
1: Dat, klopt. Dat, dat was het. Ja, dat was het. Ja. Nee. Jij, jij doorziet mij in een keer. Ja. Nee, ja.
0: nee. Dus uh, ik heb je boek gelezen en ik dacht van... Uh, ja, maar als je drie weken in Tsjechië in de zon met een tank als lader moet rondrijden... hou ik niet getrokken. Nou, niet getrokken. Houd ik niet getrokken. niet <laughs> nee, <laughs> nee. Nee, ik zit daar horen. Nee, Je hebt een heel mooi boek geschreven, Sander, met een heel mooi verhaal. En ik vind het leuk dat je hier bent. Dankjewel. Nou, nou, ja, ja, dank je wel. Leuk te zijn. Dank voor de uitnodiging. Ja. Hey, voor de mensen, ik weet zeker dat er een aantal mensen zijn die jou al kennen, uh, 100 uh, Maar er zijn er ook bij die denken: van Sander Aarts, vertel eens, best getrainde militair, uh, hoe zit dat? Ja. Stel je eens kort voor uh, wie je bent en uh, waarom je hier zit. Uh, wie je bent is dan weer gelijk een uh, snelle diepe wie vraag. Wie ben jij? Ja, <laughs> ja.
1: Ja. Nee, mijn naam is Sander Aerts, uh, 41 jaar. Uh, trotse vader van drie kinderen. Ik woon in, uh, in en uh, Geboren echt ook in Wissen, een bloembollendorp. En in 1996 ben ik bij het Mariniers gegaan, Corps Mariniers op 17 jarige leeftijd. En ja, daar heb ik eigenlijk 21 jaar bij mogen dienen mm -hmm. bij het Corps. En al vrij snel naar de opleiding, naar de mariniersopleiding, ja, had ik voor gekozen om, om, om verder te gaan, zeg maar, om nieuwe opleidingen en nieuwe uitdagingen aan te gaan eigenlijk. En ja, ik heb toen voor gekozen, eigenlijk, ja, als je daar echt in kunt kiezen om richting de speciale eenheden te gaan. Mm -hmm. Dus. Ja, ik heb toen in 1998 uh, de commando-opleiding gedaan als, als Marinier. en toen kon je nog eens de commandopleiding doen om vervolgens weer gewoon teruggeplaatst te worden bij de, bij de mariniers en uh, toen kwam ik bij een uh, verkenningspeloton en dat was eigenlijk al een soort van opmaat richting, richting de speciale eenheden uh, en toen hebben we ver verkenningspeloton een, uh, een missie gedaan naar uh, Ethiopië en Eritrea dus toen deden we echt verkenningspatroeien zeg maar, op de grens uh, van beide landen en toen in 2001 ben ik uh, de klikvastmanopleiding ingegaan en mm. dat is eigenlijk gewoon ja, een special forces uh, eenheid, als je, als, je op, als je de opleiding voltooit. Ja. Dus, uh, en ja, de kickersman is een, uh, eigenlijk een beetje de Nederlandse equivalent van de, van de Amerikaanse Navy meestal als ik, als ik tegen mensen die niet uh, bekend zijn binnen Defensie, zeg kickersman dan denk ze ja, dat klinkt niet zo heel stoer natuurlijk, maar ja. uh, als ze zeggen, ja, Amerikaanse Navy dan hebben ze gelijk ja, een nou, beetje beeld en geluid. Dus, ja. uh, dan komt de Hollywood. Dan komt de Hollywood, ja, ja. ja, ja. 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 De boeken in de films, natuurlijk. De Delta Force kan ook iedereen. Delta Force, ja, ja. ja, ja. 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 En, uh, en ja, eigenlijk sinds 2001 tot en met het einde van mijn carrière, dus zeg maar 16, 17 jaar, heb ik bij, bij de speciale eenheden gezeten. En, uh, ja, normaal gesproken als je bij, bij Defensie hebt, ja, heb je vaak natuurlijk een plaatsingstermijn van, uh, of tenminste een operationele functie van drie of vier jaar. En dan heb je weer een, ja, een niet-operationele functie, maar ik heb eigenlijk altijd uh, operationeel gediend. Dus uh, ja, eigenlijk mijn hele leven lang uh, operationeel gezeten en, uh, en altijd een beetje gehopt binnen de eenheid, dus ja, je hebt inmiddels bij Marshof, zo, zo heet de eenheid heb je uh, C-Squadron, die doen zeg maar, de internationale speciale operaties. En je hebt uh, M-Squadron, die doen de nationale uh, antiterreuroperaties. Bij beide eenheden heb ik altijd uh, gediend, zeg maar. Grootste gedeelte bij C-Squadron als, uh, als kickfarsman en als uh, teamleider van een uh, kickfarsman. Um, ja, tot uh, 2017 eigenlijk. En toen ja. uh, de keuze maken om weg te gaan. Ja, je bent er pas net uit.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Hoeveel, ja. Maar hoe voelt het lang of voelt het echt als iets wat, wat pas net ontstaan is, zeg maar, dat burgerleven? Uh, ja, ja
1: dat, dat, dat is heel raar. Soms vind ik het heel moeilijk om te beseffen dat, dat ik dat werk niet meer doe en dat ik dat leven niet meer heb, zeg maar. En de andere keer vind ik het, ja, het heel moeilijk om te beseffen dat ik dat, dat, ik dat leven ooit gedaan heb. Ja. En eigenlijk, ja, hoe, hoe meer ik me ontwikkel zeg maar, als mens, hoe, hoe verder ik, tenminste, hoe verder ik kijk, kijk, het is mij goed bekijken natuurlijk, maar... Ja, staat het steeds verder van me af, eigenlijk wel, dat, uh, dat werk. En uh, ja, daar zit ik nu eigenlijk een beetje in. Ja. Ja. En de, ja, soms zit het echt van, uh, alsof het net gisteren is, weet je wel. Dat, uh, dat, dat je weer in Afghanistan was of in, in Somali Of uh, dat, je, ja, dat je gewoon uh, mooie dingen deed, zeg maar. En ja, dat is nu wel het voordeel van uh, het bedrijf wat ik nu heb. Ik, ja, met mijn trainingen werk ik nog veel samen met, met de oud collega's. Mm -hmm. Ja, dat is iedere keer gewoon weer een kleine reunie eigenlijk, weet je wel. de komende de verhalen euro boven in ja, 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 het slattige ja, ja, ja. natuurlijk. Ja. ja, en dat is, dat is echt wel super gaaf. Worden ze ja. dus bij jullie ook steeds
0: sterker, of? Ja, 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 ja,
1: ja. Dus steeds het... waren echt steeds heldhaftiger, en, ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
0: Zijn waarheid komt ooit boven. Nee, dus niet, die, al, komt, nooit die boven. komt nooit meer boven. Soms zou
1: ik met elkaar te praten, weet je wel. Sommige jongens die hebben er wel een klein beetje een handje van natuurlijk om dingen wat groter te maken. Ja, en, ja.
0: Want toen zit ik dat de luisteren en denk van gasten daar was ik ook bij. Maar ik heb geen idee waar het over gaat ja, 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 leuk. Ja. Nou goed, ik, ik heb wat luisteraars die, die ook al wat vragen op hebben gestuurd oh ja. naar mij. Omdat ik heb drie weken terug een keer in de post gezet van wat ik net ook zei. van ja. Uh, ja, Die volgende gast in de post is niet te breken. Ja. Uh, dat was eigenlijk niet de volgende, maar die volgende daarna om omstandigheden. En een van de opmerkingen die was van je moet uh, groene ballisto's neerleggen. Groene is, is dat iets van jullie of zo? Dat dat uh, uh, Groene. Ballisto's? Want ik weet zelf, zelf,
1: moet je die neerleggen?
0: Om tussendoor te eten of zo, Groene ballist zelfs. Ja, is, is, is dat Sander het voelen van, uh, van mensen Mars of kick voor man of zo, voor nou, de energie ik, of zo? Nou,
1: ik, 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 ik weet niet precies waar ze naar refereren. Zeg maar. <laughs> wat, wat ik me kan voorschrijven, Marinies hebben wel. Uh, ik weet niet wie, wie, wie die opmerking maakte, maar. Uh, de Marinies, staan soms wel een klein beetje bekend als rupsen. Dat ja, begrip ken je? Rupsen? Ja, zeker. Ja, ja, ja. En helemaal, maar, toen wij als marines nog zeg maar, de commandoopleiding mochten doen, weet je ja. wel. Ja, helemaal omdat de mariniers wat ervaren waren natuurlijk als, als, als militair toen zij die opleiding ingingen. Een beetje de trucjes kenden en ja, ja, ja. De, 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 een beetje het ritselen en het regelen. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, misschien komt het daar een beetje vandaan, weet je. Oh, het ritselen ja, ja. en het regelen en het rupsen. En, uh, ja, want
0: net een Mars kunnen zijn. Of dus een Mars. Ja, okay. ja, ja. ja. Oké, okay. en wat doe, je, wat doe je nu? Je bent natuurlijk drie jaar terug dan eruit gegaan. Ja, ja. ja ik ben toen uh, in die laatste
1: periode bij de fans, ging ik nadenken van uh, ja, hoe, kan, hoe kan ik hetgeen wat ik heb meegemaakt en heb ervaren en heb geleerd zeg maar, transformeren in iets van uh, betekenis, wat ik zelf leuk vind en waar ik zelf, uh, wat ik zelf belangrijk vind en waar de maatschappij ook wel uh, misschien behoefte aan heeft. Uh, en toen ben ik eigenlijk op het huidige concept wat ik nu heb en ja, het idee erachter is ja, ik heb heel veel, veel opleidingen gedaan, weet je, veel, veel zware selecties en dat soort dingen. En ja, helemaal in in zo'n selectie is er ja, weinig tijd en ruimte om, om gecoacht te worden, om getraind te worden, om begeleid te worden. Dus ja, als je niet de, met de omstandigheden kon omgaan, ja, was je eigenlijk niet, gewoon niet geschikt en werd je verwijderd van de opleiding of de selectie. Um, maar toen zat ik te denken van ja, was dat echt wel zo? En waren die mensen gewoon echt eh, niet kapabel? Maar hoe zou het zijn als je mensen onder dat soort omstandigheden brengt, maar vervolgens ook als je ziet dat bijvoorbeeld dat ze willen opgeven of dat dat ze niet goed samenwerken of hè, dat de druk een klein beetje te veel wordt als je dan even een stapje terugneemt en de druk eraf haalt om mm. daarvan gaan te gaan leren weet je om mensen te leren doorzetten om ze mentaal sterker te maken om ze beter te laten presteren of beter te laten samenwerken en dat is eigenlijk ja dat was eigenlijk mijn eerste idee zeg maar en dat heb ik eigenlijk uh, doorontwikkeld naar een concept voor uh, voor een particuliere training een 12 uur programma waarbij we mensen eigenlijk in een soort van ja, special force ervaring meenemen om hun uh, meer te leren over zichzelf. Mm -hmm. Op het gebied van uh, persoonlijk leiderschap en mentale weerbaarheid. Uh, en waarbij ze ook gewoon een hele krachtig, krachtige succeservaring krijgen. Dus Dat is ook wel een van de dingen die ik heb geleerd. Ja, dat weet je ook vanuit Defensie. Weet je, als je dan bijvoorbeeld uh, aan ja, uh, tijdens een zware opleiding of uh, een week hebt volbracht. Ja, als je dan op vrijdag naar huis gaat, weet je, dat geeft een super, super fijn en ja. krachtig gevoel. Weet je, en als, je dan die week daarna, als je dan een beetje zwaar hebt, nou, dan denk ik weer even terug aan die week die je net hebt Want Dat geeft dan weer een soort referentiekader om ja, ...waar je kracht uit kunt, kunt putten.
0: Dus dat vond, ik, ja, dat vond ik mooi om de mensen mee te geven. Ja. Was er dan in eerste instantie om, om, om een soort van vooropleiding op momentje te creëren... ...voor mensen die de ambitie hadden om naar dergelijke functies te gaan? <coughs> dat...
1: Nee, nee eigenlijk meer echt gewoon, voor, uh, ja, gewoon voor, voor, voor mensen in het algemeen. Want in, ja, ik ging me een beetje, een beetje inlezen natuurlijk. En toen zag ik ook wel dat... Nou, als het over, ...over stress en over, over burn-out en over omgaan met spanning... ...dat is echt wel ja, een thema van tegenwoordig. Weet je? Mm. Veel mensen die kampen ermee... En dus ik, denk, ja, ik heb wel zeg maar, de rugzak en de ervaring om mensen die, die uh, de ervaring mee te geven, maar om ze ook daarin te begeleiden, zeg maar. Ja. Um, ja, en gaandeweg zie je ook dat mensen die bij Defensie willen of daar affiniteit mee hebben, ja, die komen ook op, op dat soort programma's af. Maar dat is ook wel grappig om te zien aan het begin, toen ik net begon met dat programma, toen, uh, ja, toen dacht ik van ja, er komen alleen maar mensen op af, weet je, die bij Defensie willen. Of die, ja, een beetje de, de, de wannabes of de extreme triatleten mm. weet je de, Maar gaandeweg leerde ik gewoon over het algemeen de gemiddelde deelnemer die is tussen de... Uh, ja, ik denk 35 en 45 jaar of zo, die hebben gewoon een goede opleiding, een goede, goede studie, die staan goed in het leven. Alleen die zoeken gewoon wat extra tools en extra, een extra ervaring eigenlijk om gewoon sterker in het leven te staan, weet je. Om uh, ja, gewoon iets meer innerlijke krachten uh, voor zichzelf te,
0: uh, ja. te vinden. Ja. Ja. En dat is ook een heel proces geweest. Ja. En dan, want jij spreekt in je boek ook over zeg maar, kleine stapjes, groot doel. Ja. Als ik even naar je business kijk dan, wat zijn dan nu de kleine stapjes en wat is dan jouw grote doel waar je naar, uh, naartoe beweegt? Ehm... Um, ja...
1: Zeg maar, op op makingsniveau wil ik gewoon met mijn bedrijf eigenlijk, uh, ja, Nederland weerbaarder maken. Mm -hmm. op, op allerlei manieren. Dus, zeg maar, het het 12-uursprogramma is daar één uh, uh, concept voor eigenlijk. Maar ik geef ook uh, bedrijfstrainingen. Dus uh, ja, zeg maar, directieteams en managementteams geven eigenlijk een soortgelijke ervaring, niet zo, niet zo intens en niet zo lang. Mm -hmm. Maar wel gewoon met het idee dat uh, ja, als je als team natuurlijk uh, een beetje onder druk wordt gezet en je wordt geconfronteerd met uitdagingen, met obstakels, ja, dan pas ga je zien waar de, waar de potentie ligt van het team. Ja, want dan ga je gewoon, ja, dan lukt het een keer niet of dan raak je een beetje gefrustreerd of dan krijg je wat weerstand. Ja, en daar kunnen we van gaan leren met z'n allen, weet je wel. Dus, en zo ja, gebruik ik zeg maar, het, uh, het concept van weerbereid niet alleen ja, bij het individu, zeg maar, maar ook gewoon binnen de teams om... Uh, ...om teams weerbaarder te maken, om ze beter te laten presteren. Dus, ja, op maakniveau is mijn, ja, mijn visie eigenlijk wel om Nederland weerbaarder te maken. Ja. En uh, dat doe ik bijvoorbeeld ook ja, met, met mijn boek of met de presentatie die ik geef. En dat is niet alleen zeg maar, door, door de fysieke en de mentale uitdaging, maar dat is ook... Ja, zeg maar, de, de, ...de pay-off van mijn bedrijf is kiesgroei boven comfort. Mm -hmm. En ja, veel mensen denken dat, tenminste dat voel ik zelf een beetje in, maar... je hebt daar een bepaald beeld bij natuurlijk. Uh, ja, door de modder of uh, ja. obstacle runs of parachute springen of dat soort gekkerheid. Mm -hmm. Maar voor mij is het juist ook heel veel, uh, juist de andere kant, ook zeg maar ja, de, de zogenaamde zachte kant. Dus als jij het moeilijk vindt om over emoties te praten, en ja, drie jaar geleden toen ik wegging vond, vond ik dat heel lastig eigenlijk. Mm -hmm. Ja, dan is dat voor mij een teken. Oké, okay, als ik dat moeilijk vind, daar ervaar ik weerstand bij mezelf. Nou, dan ga ik, die weerstand ga ik opzoeken, ja. want daar ligt mijn groei dan. En hetzelfde als waar we het net over hadden, over spiritualiteit. Aan het begin merkte ik aan mezelf dat ik daar een mening over had. Weet je wel, oh, zwevig ja, dus gedoe en dat soort dingen. Toen dacht ik van, hey, daar zit voor mij iets op misschien een beetje iets, iets uh, ja, wat ik, wat ik uh, eng vind of zo, weet je wel. En dan ging ik dat lijntje
0: graag dan vervolgens ja. voor mezelf uitlopen. En waarom vond je dat, dacht je dat eng te vinden dan?
1: Nou, niet zozeer dat ik, dat dacht, dat ik het gelijk eng vond, maar...
0: Ja, ik herken het namelijk ook. Ja, dat ik, ik merkte aan dat mezelf was.
1: dat ik daar een uh, oordeel over had. Mm -hmm. en net, net zoals, ja, we hebben heel veel uh, oordelen en meningen en overtuigingen over, over dingen. Uh, maar ik merk aan mezelf wel steeds meer dat, ja, voor mij... Mijn groei ligt vaak heel vaak in die overtuigingen om die te onderzoeken om ze voor ons mm -hmm. ja. van me af te zetten, weet je wel. En ja, hoe meer van die overtuigingen, en mening ik van me, van me afzet, hoe, hoe meer ruimte ik krijg. En hoe meer ik uh, opensta voor groei en ook uh, daardoor ook meer verbinding heb met andere mensen eigenlijk.
0: Ja. Ja. Nou mooi. Maar jij kent de werk ook van Baron Katie. Ja, ik,
1: ik heb er zelf niet mee gewerkt maar uh, ja. goede vrienden van mij die zitten. Uh, een goede vriendin van mij die is ook een gedragsdeskundige. Mm -hmm. En die, die heeft ook wat on ondersteuning bij de, bij de trainingen. Ja. En zij heeft heel veel gedaan met, met de work inderdaad. Oh, okay.
0: ja. Kijk, want dat, dat gaat inderdaad over eh, met name het, het judgment van ja. mensen om je heen. En, en ik heb dan, wat ik zei, ik heb de school dan ook gedaan. Ja. En eh, mijn vrouw die zit er ook best wel diep in. Die is ook gecertificeerd bijna.
1: De, de school is zeg maar de, de opleiding voor de work.
0: Ja, de, ja, ja eigenlijk... Um, als je de School voor de Work doet... Kijk, Baron Kate doet natuurlijk me meerdere evenementen, nu natuurlijk even wat minder, maar die is ook heel actief op met, 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 met video ja. bijeenkomsten en zo. En ja. daar, daar doen ze individuele mensen dan echt naar het podium trekken en dan casus eruit. En dat is heel mooi om te zien hoe dat dan zeg maar zich ontwikkelt. Ja. Uh, en de School daarin is, um, daar leer je eigenlijk uh, hoe je de work, zeg maar de four questions, plus het onderzoek en het omdraaiingen, voor de mensen die denken, oh, waar heet hij het over? Maar goed, zoek ja. maar op de work van Baron Kate. Precies. Ja, ja. <laughs> lees je in, hartstikke leuk. Um, uh, daar leer je eigenlijk hoe je dat moet doen voor jezelf. Hmm. Kijk, en daarna heb je het, het certificeringsprogramma en daar leer je hoe je een certified facilitator bent. Oh, ja. Dus dan help ik jou de work doen. Ja. Want het gaat echt, je moet het zelf doen. Niemand ja. anders doet het niet voor je. Ja. Kijk, ja. Ja. Dan kan je even vertellen wat jouw en overtuigingen zijn. Als je nou het zo oplost, dan wordt je leven beter. Nee, nee zo werkt, zo het, werkt het, het niet. Jammer. Ja. jammer. Kijk, en, um, en een van hun dingen, eigenlijk haar, haar spreuk bij jouw comfort boven groei. En, en bij Baron Katie is het van uh, hoe would you be without your story? Ja. Dus even alles wat jij nu meeneemt, gooi dat eventjes weg. En wie ben je nu echt? Ja, ja dan, dan, dan kom je tot de kern natuurlijk. Ja. En ja. Dat is uh, wat, je, wat je vertelt.
1: Ja, ja dat, 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 dat soort thema's en dat soort. Uh, dat vind ik fascinerend. Je, ja. je ja. hebt ook uh, ik weet niet of die kent, volgens mij heet die Diederik Wolzak. En die heeft ook, ja, ook een, so so, ik weet niet of het soortgelijk concept is, maar zijn, uh, zijn website heet Choose Again. Mm -hmm. Dus iedere keer, ja, zeg maar als je uh, ergens mee zit, weet je, of je hebt een bepaalde overtuiging of een bepaalde mening, iets, ja, of een bepaalde blokkade. Ja, heel veel krijg je dan terug wat hij dan zegt, van Choose Again. Ja. Kies, op, kies opnieuw, weet je. Ja. Ja. En, uh, hetzelfde, hetzelfde idee, uit ja. met, die, met die vier vragen. Ja. Er ja. zit zoveel kracht en zoveel ja. potentie in. Dat is echt mooi. Ja. Ja.
0: Follow the simple directions. Wat ja. ook, weet je wel. Ja. And, uh... ja. En het is wel bijzonder dat, ja, goed, dat wij hierover praten als zeg maar, ex-militair ja, ja. SF. SFJ. Afgestompt het uh, af militair ja. <laughs> ja, Wij vonden onszelf ook SF als, als brigadeverkennis binnen ja. de 13e ja. gemeeniseerde brigade. Maar ja. uh, natuurlijk niet dat niveau waar jij natuurlijk geacteerd hebt. Uh, uh, ik, ik merkte in het begin wel dat ik het zelf spannend vond om daarover te praten. Dat is één. Uh, om over, je, over de venster te praten? Nou, dat vond ik soms ook spannend. Maar... Met name ook dat, dat zeg maar, de fase na defensie, dat je er eigenlijk achter komt. Dat je eigenlijk deels geleefd bent door je omgeving ja. en, je, en, je, en je pak, zeg maar. Ja. En dat je nu pas echt jezelf leert kennen. Dat ja. dat stukje daartussenin, ja, dat dat wel wat zweetmomentjes heeft ja, opgeleverd. Ja, ja. En wat, uh, hoe, ja. hoe is dat bij jou gegaan?
1: Ja, je kunt beter vragen, hoe gaat het nu bij jou? <laughs> hoe gaat het bij jou? Ja, maar dus is het, dus, er is ook geen einde in nee, dat, dat, in einde dat, einde in dat proces. Nee, nee, nee dat vul nee. je goed aan. Er ja. zit geen einde aan. Ja.
0: Hoe, hoe, hoe is dat proces bij jou begonnen ja. Of ja, en waar zit je nu ja.
1: ja dat is een mooie vraag dat, dat vind ik nu ook wel leuk eigenlijk want omdat je zelf ook met die achtergrond hebt, ik, ik merk heel vaak dat, uh, dat mensen best wel als ze met mij praten een beetje blijven hangen in, in, in de ervaringen weet je, in de stoere ja. verhalen ja. alleen ja, dat vind ik ook prima om over te praten weet je, maar ja. dat daarna Jamans mijn... kijk met
0: twee uur niet vol, hè?
1: Precies, ja, sorry, <laughs> nee. ja. Maar uh, nee, ik, ik ging toen uh, nee, nee, nee. in de hele transitiefase uh, vanuit Defensie, toen... Uh, ja, dat, dat is ook wel iets wat ik, waar, wat ik, waar, ik nu, waar ik nu steeds meer helderheid over krijg. Als jij weggaat bij Defensie, ja, 21 jaar natuurlijk is dat, is dat systeem, zeg maar, mm -hmm. in mij gepompt, als het ware. En als je dan weggaat, dan denk ik van, nou, weet je... Ik, ja, je, je, je kent allemaal het verhaal van het zwarte gat waar je in maar je denkt van, ja, heel stoere dingen gedaan, dus dat buiten, die mm. ma uh, buiten Defensie komt het ook wel goed, die uitdaging. Dus ik ging gelijk weer full focus eigenlijk op, uh, op mijn bedrijf. Alleen zeg maar dat hele proces, om uh, ja, eigenlijk een soort rouwproces om weg te gaan bij Defensie, ja, daar heb ik nooit de tijd voor genomen. Dus. Je bent meteen
0: bam, rennen en door.
1: Uh. Ja, 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 ik, ik heb voor uh, Ja, en achteraf gezien in die periode, ja, dat was misschien wel de, de moeilijkste en de donkste periode in mijn leven, toen uh, ja, integriteit is voor mij altijd echt een soort kernwaarde geweest, super belangrijk. Mm. Ja, ook bij Defensie heb je natuurlijk best wel veel verleidingen, Je komt op mooie plekken, mooie, uh, mooie locaties. Uh, verleiding met andere dames, weet je wel. Ja. Integriteit is het voor mij altijd super belangrijk geweest. Ik heb me altijd, altijd van, uh, van afstand uh, gehouden. Alleen juist in die periode, zeg maar, op het moment dat ik ervoor koos om voor mijn gezin te kiezen of voor mijn vrouw mm -hmm. te kiezen om samen een nieuw leven op te bouwen. En op het moment dat ik wegging bij Defensie, leerde ik een andere dame kennen. En daar kreeg ik een relatie mee. Mm -hmm. nou, lang voor kort. Ja, na drie maanden van die, van die, van die, met die affaire zeg maar, werd ik gewoon emotioneel aan elkaar gescheurd, want enerzijds dacht ik dat ik helemaal verliefd was op haar, maar ik voelde ook zeg maar, die enorme liefde en loyaliteit richting mijn vrouw en dat, dat, dat verscheurde mij. Ja. Dus op een gegeven moment heb ik uh, alles opgebied tegen mijn vrouw, uh, alles afgekapt met die andere dame, en, uh, ja, want op dat moment ik, was ik weg bij de Defensie, zeg maar, dus ik had ja, het hele carrière wat ik had opgebouwd, dat had ik niet meer. Mm -hmm. Nou, de relatie... Die affaire, die, ja, dat was eigenlijk niks. Dus die, die had ik ook niet meer. de hele relatie met mijn vrouw en ook de relatie met mijn kinderen stond op het spel. Die was ik ook uh, kwijt te raken. Het bedrijf, ja, dat, stond, dat was eigenlijk nog helemaal niks, weet je. Alles. Ja. op een gegeven moment... Die hele Sandra Aard met helder zijn, stoere dingen, prestaties... Je dacht, ik heb tijd. een
0: KVK-nummer, ik ben heel wat. Maar...
1: Helemaal niks. En ja, dan was ja. Ja, je natuurlijk echt geconfronteerd ja. met je identiteit. Ja, wie, wie ben je nu, weet je. Hoor. Wat, wat houd je nu uh, overeind? En dat heeft eigenlijk wel... Uh, het proces voor mij ingezet eigenlijk uh, ja, om vooral ook met mezelf aan de slag te gaan, weet je hoor. en uh, uh, ja, mijn zorgers aan autisme, er was zeg maar de, de, uh, de initiator om weg te gaan bij Defensie uh, maar, maar dat moment zelf echt op het laagste punt, ja toen wist ik ook van ja, vanaf, u, vanaf nu moet ik gewoon echt uh, met mezelf aan de slag en uh, al mijn meningen, overtuigingen, angsten, alles, uh, alles gaan, gaan onderzoeken, weet je hoor. En, uh, ja, inderdaad gewoon tot de kern gaan met, met sommige ja. dingen. En dat is iets, ja, gaandeweg kom je op, achter nieuwe dingen. En um, ja, waar je vervolgens uh, uh, mee aan de slag kunt, weet je wel. Dingen die jij uh, bij Defensie heel goed hebben geholpen. Maar als mens of als vader of ja, soms gewoon even iets minder handig zijn, weet je wel. Dat zijn allerlei kopingsmechanismen die, ja, die hebben hun dienst bewezen.
0: Ja.
1: Super waardevol, maar op een gegeven moment, ja, zijn ze gewoon oké, okay, weet je hoor. Dan mogen ze ook weer, ook weer loslaten. Ja. En, uh, ja, en dat is gewoon een proces wat, uh, wat eigenlijk continu is weet je dat, uh, ja, af en toe kom je achter dingen die, die wel of niet helpen en dat uh,
0: ja dat is leven dat is leven ja nou, heb je nog contact met die vrouw nee dat is gewoon klaar ja dat is dat, klaar ja, ja. Ja. Maar je, hebt een, je hebt een slimme zoon Lanskeenbroek
1: ja 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 ik heb sowieso wel uh, slimme kinderen ja. ook met de vader nee. <laughs> Het slaat vaker keer de over. ja ja dat is het hè, ja. gelukkig maar nee maar Tom die heeft uh, een, ik, Tenminste, we hebben een van die, van die testen gedaan, zeg maar, hij heeft een IQ van 136.
0: Mm -hmm. en, uh, ja. Is die wel afgekeurd? Sorry, iedereen we van... wel.
1: Ja, ja, waarschijnlijk wel. <laughs> hij, hij is slim, ja. Dus hij, ja, hij heeft uh, een stoornis in het autistisch spectrum, dat heet dan MCDD, uh, Multi-Complex Development Disorder. Eigenlijk ja, mm -hmm. een soort container van. Uh, ja. van uh, ja, een soort containerbegrip eigenlijk. Maar hij is dan super slim, dus ja, je merkt gewoon dat hij heel goed het vermogen heeft om vaardigheden aan te leren, weet je. En je ziet nu ook, ja, helemaal in die periode, omdat ik nog bij Defensie zat in de laatste periode, ja, toen was het echt gewoon een hele moeilijke periode voor, voor hem, heel, vooral, weet je, en, uh, uh, en voor ons was het ook heel moeilijk om, uh, om daarmee om te gaan. En nu ik weg ben, en nu hij wat ouder is, en nu ons gezin veel meer in balans is, en nu ik ook gewoon zelf veel meer opensta, ja, zie je dat er ook gewoon uh, echt uh,
0: super goed in zijn vel zit eigenlijk. Ja, ja. Ja. Maar even je, je schrijft je, je boeken niet te breken. Ja. Maar, maar ik, mensen gaan het boek lezen, we gaan, we gaan niet het boek evalueren. Want het boek is fantastisch. Um, op een gegeven moment ben jij, heb je met je vrouw gebeld, sta je op het schep. Ja. ja. En is het leven niet dat je iedere keer weer breekt en jezelf weer aan elkaar krijgt? Dat dat daar dat, 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 dat schiet me één keer te binnen, hoor, want dan is ook een soort van je hebt een bot en die breekt en die groeit aan elkaar en wordt sterker, ja. weet je wel? Ja. Is het niet gewoon, als jij steeds in staat bent om jezelf te breken... door het, wat het leven op je afschiet, ja, zeg maar... Ja. want het, ja, het universum is wat het is. Ja. En jij kunt dus weer... je hebt de, de capaciteit om het soort botter in elkaar te ja, ja. Jij als persoon. Ja. Dat, dat je dan een steeds krachtiger persoon gaat worden. Ja,
1: dat, dat denk ik wel, ja. ja. Dat denk ik wel. Ik denk, als je zeg maar, op die manier... Uh, ja, naar jezelf kijkt en na, naar het leven kijkt, zeg maar... Dat, ja, dat je daar steeds een beetje sterker in wordt. Kijk, en natuurlijk... Als ik... Uh, kun, je, kun je mij fysiek breken, weet je... Maar als ik bijvoorbeeld weet dat ik niet alleen mijn lichaam ben... En dat, dat ik daarna ook gewoon nog door kan gaan... Ja. Ja, dan ben je inderdaad niet te breken. En je bent niet eens zandig. Ik ben niet eens <lacht> zandig. In de ben, nee, nee dat, dat is mijn naam, dat klopt. Nee. Ja. Of na, natuurlijk kun je, kun je mentale keertjes doorheen zitten, ja. weet je... Helemaal aan de grond. Ja. Ja, als je daar weer overheen weet te komen, weet je... En als je dat een beetje loskoppelt van je identiteit... En ja, dat, dat niet gelijk ziet als uh, falen voor het leven, bijvoorbeeld... Ja, dan, dan word je steeds sterker,
0: weet je. En dan word je ja. inderdaad niet te breken. Ja. Ja. Dus, dus eigenlijk het, het herkennen van, zeg maar, je, je knakmomentje noem ik het eventjes. en ja. het omzetten tot een groeimoment. Ja. Ja. Dan ben je niet te breken. Ja. Als je dat ja, nee, ja, kijk, ja, de vraag is natuurlijk, ben je niet te breken? Maar volgens mij
1: is, is, dat, is dat ook een proces, weet je wel. Ja. En ja, komt er komt nooit een moment dat je helemaal uh, nooit meer te breken bent. Maar is het gewoon een proces inderdaad van steeds sterker worden. En uh, in het
0: proces zitten van, van niet te breken zijn. Ja. 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 En Sander, in jouw boek, hè, dat is een aaneenschakeling van, ja, je, je zegt net zelf, als ik nou terugkijk naar die tijd, dan kan ik me eerst meer voorstellen dat. Ja, ja, ja. Als je het, uh, ik heb het boek afgelopen week nog een keer gelezen. Um, uh, ik ben ex-militair. Ja. ja. Uh, dus ik zat soms op drie dagen onder de grond, En ja. jij deed er dan dertien. Um, ik heb twee keer een gijzelings. Uh, nu dat... Uh, um, Grijslaas, onverhoringen noem je dat ook wel? Ja, onvraagsoefening. Ondervraagsoefening. Ja, ja. Ja, jullie deden dat 24 uur. Ja. En wij deden dat 8. Ja. Dus ik, dus ik heb een idee bij ja. wat het is. Ja. als ik me dan voorstel, zeg maar, de lengtes en de intensiteit waar jullie dat ook al ook weer deden, dat paste bij jou en dit paste dan bij mij. Ja. Is dan, is dan die 20 jaar niet één grote meditatieoefening voor jou geweest hoe je daarmee om moet gaan? Uh. En, dat, dat, ja. en dat, dat wat we nu over praten, zeg maar, dat het ja. een logisch gevolg is. Want als, ja, ja. Als, jij dat, als jij dit niet was gaan doen, ja. dat, dan had je dat hele proces waar je altijd in je hoofd mee bezig was, wat je aan hebt gedeerd, dan had je niks stopgezet
1: um, Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, ja maar volgens vol, vol, vol mij is dat, zeg maar, hoe het leven zich ontvouwt Want, mm -hmm. ja, zeg maar, tijdens mijn opvoeding of in mijn jeugd, ja, die was zo, zeg maar, om, om zeg maar, de rest van mijn leven zeg maar, zo te zijn en, en, ja. en vice versa. En, en ja, net zoals mijn carrière, ook ja, ik, ik heb het natuurlijk nooit, ik heb het nooit gezien als een, als een meditatieve of een spirituele oefening. Nee, nee, nee. nee. nee, nee, nee. Maar als je, als je, als je daarop terugkijkt, ja. Ja, het vormt je wel als mens, weet je. Ja. En, het, uh, en helemaal nu, als je daar wat bewust naar op terugkijkt en echt zeg maar, ja. van dat soort, van juist die de fuck-ups en de uitdagingen daarvan probeert te leren, en, da, ja, daar, daar kun je ontzettend veel van leren, inderdaad.
0: Ja. Ja. Nou, had je achteraf en achteraf als modellen natuurlijk, hè? Dat zegt Tom Coronel, die autocorreur, ja? Die zegt altijd dat mijn tante Piemela, dat was het mijn oom. Ja. <laughs> ja. Ja, het is terwijl, ja. Stel dat had ik. Ja, dat is waar. Dat had die luister, ik weet het niet, diep, maar dan denkt hij, die, die is van mij. Ja. Maar um, um, ik zou heel graag binnen Defensie in die tijd daar wat meer uh, mee gedaan hebben. Ja. Als ondersteuning in het, in het functioneren van mezelf, de eenheid ja. en, en ook in zijn algemeenheid. Hoe zie jij dat? Ja, want ik ben al een tijdje weg, weet je wel. Ja. Is dat iets dat er steeds een no-go-area is of wordt er steeds meer over gesproken?
1: Ja, dat is, wel, dat is, wel, dat is ook waar we waar het net over hadden. En, uh, die vraag krijg ik ook best wel vaak, weet je wel. Ja, met de kennis die jij nu hebt, zeg maar, of denk jij dat, uh, dat het goed is voor militairen of, of voor gasten met mijn achtergrond, als je zeg maar zo dat soort werk moet doen? Of, of het dan uh, juist goed is om over emoties te praten en mensen daar, daarin dat toe te laten, weet je Of moet je juist gewoon echt die hardheid hebben, weet je wel? Oh? Nee, je zou je natuurlijk kunnen, kunnen voorstellen, tenminste, ja, dat als jij emoties wel toelaat of daarover gaat praten, dat je, dat je mensen misschien wat, uh, wat, wat zwakker maakt je, of wat, wat zachter maakt. Mm -hmm. En dat er daardoor ook gewoon meer binnenkomt ofzo. Maar ik, ik, ik geloof dat, uh, ja, dat, dat daar bij Defensie nog wel echt een een in valt te maken eigenlijk. En ja, dat, dat is heel moeilijk natuurlijk, want het zit heel diep in, in de cultuur, het, het harde en het stoere, en emoties mm -hmm. zijn gelul, en uh, emoties kun je uitschakelen dat soort dingen, nou, we kennen ze allemaal, ja. Mm -hmm. Kijk, het, het wordt altijd met de knipoog gezegd natuurlijk, ja. maar
0: het, Tot, het, ondertussen het... weten ze wel beter. Ja,
1: ja, ja, maar helemaal bij de jonge gasten, en de gasten die net bezig zijn eenheid komen, die, die staan ervoor open, weet je, en die, ja, die zien al die, die oudere, oude kerels en die, uh, een beetje het stoere gedoe. Mm -hmm. en, ja, en dat wordt gewoon de cultuur van de eenheid, weet je wel. En, en dat is prima. Ik denk dat, ja, dat dat is zoals we moeten zijn. Maar ik denk dat met name het, het leiderschap en ook gewoon ja, de, de leiders daar ja, Ook wel iets meer mogen investeren in een persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. En ook gewoon uh, de emotionele ontwikkeling. Het, uh, ont, ja. Nu bij Defensie, hebben we, hebben we het heel erg over fysiek en mentaal natuurlijk. Alleen ja, emotioneel, misschien zelfs wel spiritueel. Ja, die zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, weet je, alleen die worden nu wel, wel vaak ja, achter, achterwege gelaten. Ja. En ik denk wel dat het een, een dunne balans is, zeg maar. want ja, daar moet je ook bij Defensie denk ik niet te veel in verzonden. In, 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 in want als je denkt van alles is één, dan uh, ja, ga je niet met gevechten met, met veiligheid. Stop het gevecht even. Brengen. Ja, ja. ja. Dus, uh, maar ik, ik denk dat daar bij Defensie nu al uh, winst te behalen valt. En helemaal als, als militairen weggaan. Dat, ja. dat ze daar meer verantwoordelijkheid over moeten nemen om dat proces beter te begeleiden.
0: Ja, ja oké. Okay. Dus de, de begeleiding na, na Defensie, zeg maar. Ja, ik, ik
1: weet niet hoe jij het hebt ervaren, maar als ik daar zeg maar, op terug over nadenk. Hè, mensen, als, als je bij Defensie komt, heb je een hele selectie en je krijgt voorlichting en je hebt voorbereiding. En je krijgt een hele zware opleiding zeg maar, om dat werk zo goed mogelijk te doen. Daarna nou, ga je het werk zo goed mogelijk doen en je gaat de oefeningen doen om uh, ja, tot allerlei mooie prestaties te komen. Maar dat, ja, Je gaat mensen eigenlijk een beetje vormen natuurlijk. Mm -hmm. Alleen op het moment dat mensen zelf ervoor kiezen om weg te gaan, of het leven kiezen voor hun eigenlijk. Ja, dan is er gewoon 0,0 uh, begeleiding, transitie ja. of eigenschap uh, vanuit Defensie. En dat zie je ook al vaak dat, dat, dat dan zeg maar de, de problemen ook wel een beetje komen. Want soms zijn jongens ook gewoon echt met een bepaalde reden bij Defensie gegaan. Um, ja, en Defensie vormt hen dan zeg maar. En als op een gegeven moment die verbinding wegvalt, nou, dan komen die jongens in een probleem, want die verbinding missen ze. En die gaan ze misschien ergens anders zoeken. Ja. Bij, bij motorclubs of bij drank of vrouwen of, of vrouw of, of andere dingen zeg maar om, om dat die leegte maar te vullen ja. en ik denk als je als defensie zijn daar uh, meer aandacht aan zou besteden een een of ander mooi programma een soort uitverseringsprogramma nou, net zoals met een missie als je terugkomt weet je heb, heb je een adaptatieprogramma nou zoiets weet je al uh, ja om die gasten gewoon beter te laten landen in, in de ja. burgermaatschappij.
0: ja hoe doe ik dat ervaren? Ik heb natuurlijk straks wel kort verteld ook, ja. van, ik, heb bij mij was het ook ik kwam terug van de uitzending in Afghanistan... met het stof nog achter de oren. Je komt ja. op de kazerne en je krijgt eigenlijk te horen dat je blij moet zijn... dat je bij de organisatie mag dienen en in het bedrijfsleven toch niet aan de bak komt. Ja. En toen ben ik gestopt. Ja. Uh, ben ik gelukkig bij een mooi bedrijf terechtgekomen. Ja. Uh, heb ik het geluk, nee, ja niet geluk. Mijn omgeving was dusdanig faciliterend dat ik uiteindelijk mijn pad heb kunnen vinden... Ja. Uh, maar goed, ik ben natuurlijk Vipassana gaan doen en ja. mediteren. En dat is, kijk hoeveel jaar later was dat? Dat was vijf, zes jaar later. Ja. En als ik nu terugkijk, was dat misschien wel, ik miste iets. Ja. Omdat ik misschien in één keer die overstap had gemaakt. En dat ik zoekende was en ik wist ook niet waar ik geland ja. was. En ja. ik, het, het matcht je niet, weet je wel. Ja. Kijk, en ik denk zeker dat Defensie een rol kan hebben om, zeg maar, de, de jongens en meiden die naar een langere periode eruit gaan kan begeleiden om een, om een goede persoonlijke match te vinden ja. met, 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 met een nieuwe omgeving. Zeg. Ja, absoluut. Ja. Ik, en ik denk ook wel. Ik sprak gisteren nog iemand, en die, die vroeg van ja, um, wat moet defensie doen om te zorgen dat mensen langer bij defensie blijven? Ja, ik zeg ja, je kunt hem ook omdraaien. Ik zeg um, door wat mensen bij defensie hebben meegemaakt, zijn ze dusdanig gegroeid als persoon. Ja dat het misschien niet meer de rol is van de defensie of de krijgsmacht, terwijl ik onder je ook zit, om nog die jongens binnen te houden. Ja. Ik zeg, want, want ik groei als persoon door 12, 13, 14 jaar allemaal dingen gedaan te hebben. 20 jaar. En uiteindelijk ga je door. Ja, ja. Dan ontgroei je de organisatie. Ja. En dat gebeurt in het bedrijfsleven ook. Ja. Kijk, als ik drie, vier jaar bij een bepaald bedrijf heb gewerkt, dan kun je dat ontgroeien. Je investeert ja. in jezelf, zo ja. ontwikkeling, je maakt dingen mee en dan wil je door. Lukt het niet in intern, ga je het anders zoeken. Ja. Prima, weet je wel. Ja. En dat is een compliment voor het bedrijf. Ja. ja. Maar goed, dat is niet iedereen natuurlijk. Kijk, zijn ja, jongens die...
1: dat, dat, dat is het ook volgens mij. Ik zit er over na te denken, weet je, als ik een oud collega spreek of, uh, of zie of toen, toen ik ook, daar nog ook werkte. En ergens was ik daar soms ook wel een klein beetje jaloers op. Want sommige gasten, die hebben gewoon een bepaalde berusting, zeg maar. De, die, die, die zijn gewoon maar in ja. En dat is, van, dat is van wie ze zijn. Misschien Lex. Ja. Hoe relaxed is dat? Als je daar gewoon berusting in hebt, gewoon volledig ja, overgaan. Ja, ja. dit, is, dit is gewoon wie ik ja, ben, dit, dit is mijn leven en ja, ik blijf gewoon bij het korps, weet je. En uh, het korps ja. is mijn leven. Ja. ja, prachtig voor die gasten, weet je. Maar ja, dat is niet mijn reis. Maar, en ik weet ook niet, zeg maar, of, uh, ja, of, of mijn weg toch, zeg maar de, de juiste is, weet je. Of dat ik gewoon verder ben of minder ver. Of, of dat ik verder ga Nee, maar jouw weg is jouw weg. Precies, precies, ja. ja. ja ik, ik denk wel ja Net als jij voor ja, je, je hebt ook zeg maar zelf uh, na defensie een soort uh, ja, innerlijke kracht gevonden of gewoon wel uh, de, de juiste pad gevonden, weet je wel. Mm -hmm. Maar ik ken ook zat voorbeelden of gasten die wel echt gewoon worstelen, weet je wel. Die ja. echt gewoon, ja, wel gewoon en ja, op het, op het verkeerde pad komen. Uiteindelijk ja. zullen ze ook wel weer ergens op, op, ja. op een ander pad komen, natuurlijk. Maar ik denk wel dat, dat het beter kan en ook. Maar wat,
0: wat, 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 wat voor tip zou jij meegeven aan dat soort jongens dan? Kijk, ik denk dat de functie van deze podcast is ook om zeg mensen maar, ja. mee te geven. Ja,
1: nou, wat, wat ik vooral bij mezelf merkte, laat ik dit bij mezelf houden, is dat uh, helemaal in die periode, en ook bij Defensie gewoon, vond ik het moeilijk om over bepaalde dingen te praten. Mm -hmm. over, over je onzekerheden, over je angsten, over wat bepaalde ervaringen met je heeft gedaan. Überhaupt over ervaringen praten, over emoties. En ik denk als gasten... Zeg maar daar een beetje ja, ook weer kiesgoed boven comfort. Als je, als je daarin merkt zeg maar, dat je iets moeilijk vindt. Nou, ga, ga dan met gasten praten, weet je? mensen met soortgelijke ervaringen. Dat, dat, zou, dat is natuurlijk laagdrempelig. Um, en ja, wat, wat ik zelf vooral heb gemerkt, gewoon al die dingen die je hebt meegemaakt, alles wat je, wat je wegdrukt qua emoties en dat soort dingen, ja, die druk je weg, maar dat, dat verdwijnt niet. Weet je? Dat, dat zit ergens in je systeem en hoe langer en hoe vaker je dat wegdrukt, ja, hoe groter het op, op een gegeven moment naar het, het, het boven komt. Dus helemaal ja, gasten die, die, die weggaan of die, die moeilijke periode tegemoet gaan. Ik zou vooral willen uitnodigen. Ja, net zoals als je een militaire missie uitvoert ja, neem eigenaarschap over die missie weet je wel en zorg dat, je, dat, die, dat jij die persoonlijke missie bent. Ja. En ga met jezelf aan de slag. En uh, ja, schroom daar niet bij. Vooral om, om hulp te vragen. Want dat was ook voor mij zelf wel een thema. Echt gewoon hulp vragen en zoeken. Weet je mm -hmm. ja, je denk natuurlijk ben ik een volwassen sterke man. Heel veel meegemaakt. Ik kan alles zelf wel. Mm -hmm. ja, dat wil niet zeggen dat je geen hulp nodig hebt weet je. En, uh, ja, dus als, als gasten daarmee kampen of, of, of dames, ja, maak bespreekbaar, weet je, ja. hoor, en zoek hulp.
0: Ja. En wat is zeg maar het eerste wat in je opkomt voor wat betreft hulp, wat voor jou uiteindelijk wel heel belangrijk is geweest? Um, ja, sowieso
1: uh, goede gesprekken met mensen die je, die je vertrouwt mm -hmm. uh, en dat is ook wel een soort overtuiging die ik zelf had, hè, omdat mensen niet dezelfde ervaringen. Dat wil niet zeggen dat ze jou niet kunnen begrijpen. En vaak denk je als militair ja, als iemand uh, zeg maar, geen missie hebt gedaan of geen vuurcontact of niet bij SOF dat, dat hij of zij zeg maar, dat niet kan begrijpen. Maar, maar niet minder waar natuurlijk. Mm -hmm. Want in essentie gaat het erom hoe je met emoties omgaat en hoe je, hoe je, met, je met je eigen blokkades omgaat. Ja, en sommige mensen die kunnen dat prima begrijpen natuurlijk. Hè? Beter dan dat je dat zelf kunt. Um, ja, dus, dus daar zat ik aan te denken. Maar ook uh, ja, waar, waar we het net over hadden. Weet je, wij, als ik ben, ik ben zelf ook heel uh, actiegericht, pre prestatiegericht. Dus echt gewoon niets doen en gewoon even, even voelen en uh, ja, mediteren bijvoorbeeld. Ja. Super, super waardevol. Super uh, inzichtelijk. Niet makkelijk. Heel, heel confronterend. Mm. Je wordt er geconfronteerd met je eigen, ja. eigen drijfveren natuurlijk. Maar ontzettend uh, leerzaam. Ja.
0: Zou je die in Sofie passen? Zou je dat een keer uh, willen doen? Ja,
1: ja. ja absoluut.
0: Ja, lijkt me super... Uh, ja,
1: lijkt me heel moeilijk om... Uh, <laughs> Tien dagen lang stil te
0: zitten. Nee, ja, het is, nee. Ja, nee het, het, ja, ben... Stil zitten is niet moeilijk. Hetgeen
1: wat er allemaal in je hoofd omgaat, dat, dat is het probleem. Dat is het ook, ja. Nee, ik, ik ben, uh, denk ik zo'n twee jaar geleden ook begonnen met, uh, met yoga en meditatie. En dat was eigenlijk voor het eerst dat ik uh, ja, ook bijvoorbeeld ging mediteren. En dat was nog heel kort, weet je wel. Oh. Want ja, de eerste, eerste keer dat je tien minuten stil zit, ja. dan komt er al van alles boven, weet je. Of ja, met yoga moest ook zo'n... Uh, uh, ja, je sluit ook af met uh, drie keer oom bijvoorbeeld. Mm -hmm. En ik ging natuurlijk. Ik ja, ga je niet zingen. De volgende keer uh, voorzichtig meedoen, weet je wel Wat zullen ze van mm -hmm. me denken? Dat is mm -hmm. straks horen mij, maar ja. ja, dat is ook gewoon een stukje overgave, weet je wel. Ja, durf je gewoon over te geven aan het proces. En dan ontstaat er ook weer uh, wat ruimte in. Dus, uh, ja. Maar zoveel meditatie lijkt ja. me super uh, ja. uh,
0: ja. uh, mooi. Is er iets wat je, wat je ook meedraagt? Zeg maar, wat zullen ze van mij denken? Of, en het oordelen. De, uh, ja, uh, absoluut. absoluut. Ja. Ja. Wat, wat ik. Uh, want in je boek geef je jezelf heel bloot, hè? Ja. Ook zeg maar wat je gedaan ja. hebt en uh, ja. ook je gedachten, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, ik, ik denk dat het best wel een thema is, sowieso voor mij, hoor. Maar ik, ik denk wel voor, voor, voor meer militairen. Want uh, je merkt toch dat, dat gasten bij Defensie komen op, op een best wel een, een kwetsbare leeftijd. Ja, maar je, je, je zei zelf net ook. Vaak zijn gasten ook een beetje zoekende, weet je, hoor. En mm. datgene wat zij denken te zoeken, denken ze te vinden bij, de, bij Defensie. Ja. Uh, die, die verbinding. Um, en ja, als je bij Defensie hebt, dat is toch echt een, een groepsproces, en als je een klein beetje buiten de groep valt... Hè, als je je anders gedraagt of als je, uh, ik noem maar de 10 kilometer niet uh, snel genoeg loopt... Of mm. uh, je maakt je wapen niet goed schoon of uh, je bent een beetje een van de groep... Ja. Dan val je er buiten. Dus ik merk aan mezelf dat ik best wel conformeer ben, ben altijd geweest richting de groep, weet je... Om, om er maar ja, een beetje bij te horen, om, mm. uh, om het goed te doen, om, om, om gezien te mogen worden.
0: Heb je jezelf weggeshevert je om binnen de groep te horen?
1: Uh, ja... Niet heel bewust, het is nee. niet zo dat ik dat zo nu ervaar, maar als je natuurlijk echt wat, wat dieper naar, naar het proces kijkt, mm -hmm. ja, zou, zou dat zomaar kunnen gebeuren natuurlijk. Ja. 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 Uh, en er zijn, ik heb ik zat gasten meegemaakt, weet je, die uh, er die wel echt mee kanten, weet je wel, jongens die, soms ook wel wat uh, zachtaardigere jongens, die uh, ja, wat, wat minder hard waren, wat minder strak, wat minder uh, goed in de tactiek en dat soort dingen, weet je wel. Ja, die viel er best wel snel een beetje buiten de groep. En die, die jongens die zag je ook gewoon echt worstelen. Mm -hmm. Dus ik denk ze maar echt het erbij hoor. Dat, ja, dat is best wel een thema bij, uh, bij Defensie. En er was ook. Nou, daar kwam ik er eigenlijk achter toen. Dat uh, was denk ik anderhalf jaar geleden of zo. Toen was uh, een oud collega van mij overleden. Willem Verwoeren. Mm -hmm. Die was bij een auto-ongeluk uh, overleden. En toen was hij natuurlijk al weg bij, uh, bij Defensie. En de uitvaart was uh, in mijn geboortedorp. Hij kwam, hij kwam met lissen. En, uh, nou, ik mocht fietsen naar, naar, die, naar die uitvaart, weet je, wel. in burger natuurlijk, want ja, ik was uh, burger. Mm -hmm. En we zaten in, die, in de Agatenkerk. Ja, die, die opkomst, die was mega, gewoon iets van 350-400 mariniers, mm -hmm. allemaal in een barretje, allemaal, allemaal in een netpak. Dus ik zat er in de kerk en, en het was natuurlijk al ontzettend verdrietig, omdat ja, zijn zoontje liep daar door de kerk en een uh, ja, verdrietige situatie natuurlijk. En ik zat er omheen te kijken en in één keer was het echt alsof ik een emotionele mogenslag kijk van hé hey, gast. Je hoort er gewoon echt niet meer bij. Het is echt gewoon klaar. Weet je. Want ik zat in een burger en de rest allemaal in, in Barathe, weet je wel? Ja, en dat, ja, dat soort momenten zijn echt wel ja, gewoon weet je, Dat dus je daar toch heel veel waar aan echt blijkbaar.
0: Ja. En vond je daar dan ook iets van? Ik, ik merk zelf als ik dan uh, nu nog wel eens naar, naar een reunie ga, of dan ja. heb ik ook nog wel eens het, het ceremonieel eromheen. Ja. Uh, of er wordt, een, er wordt een, een overdracht van commando of zo. Ja. En dan sta je er als burger bij. Ja. Maar dan vind ik iets van ze, weet je wel. Van hun. Ja, vooral oh ja, nee, burger. En dan, uh, ja. dan gaan de dingen door mijn hoofd heen. Ja. Ja, absoluut. Vooral in de eerste keren, zeg maar. Dat ja, dan, uh... ja
1: ik, 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 ik vond het moeilijk. Want uh, ja, zeg maar, nadat Willem was overleden, uh, dat was sowieso een, een moeilijke periode in mijn, mijn levensopharm. En ik denk, ja, een paar maanden later, of een half jaar later of zo, overleed een andere collega, JJ, mm. ook met een motorongeluk. Ik, ik, ik kon het toen nog niet eens meer opbrengen om naar die begrafenis te gaan. En het begin van het jaar overleed Cas uh, van Bakel aan, uh, aan kanker, ook een oud-collega van, uh, van Marshoff. Ja, dan merk je nog steeds dat het gewoon uh, ja, ongemakkelijk is, weet je wel. Buiten hele, het hele verdriet van die begrafenis om natuurlijk, en het overlijden van Cas. Van, van, van dat het gewoon ongemakkelijk is om die, om die gasten weer te zien, weet je wel. Ja, want zij, na, die, na die uitvaart gaan zij weg en gaan, ze gaan met al, al een biertje doen. En jij gaat naar huis, weet je wel. En ja, je hoort er gewoon echt niet, echt niet meer bij. Het de gesprek is eigenlijk een heel anders, want... Ja, zij hebben het over operaties, over trainingen, over missies, ja, heel veel van die dingen, dat, ja, daar hoef ik niet meer bij te zijn, want of het is afgeschermd of het, het gaat me niks meer aan. Weet je. Dus, ja. Ja, dat, dat zijn gewoon moeilijke, moeilijke momenten waar, waarin je merkt ja, dat je dat het nog steeds een beetje aan je identiteit gekoppeld zit. Weet je. Mm -hmm. En, en da, daar ontstaat er al meer ruimte. Hoor, maar... Heb je nog
0: steeds wel dat gevoel ook? Dus er zit nog wel iets van... Ja, ja,
1: ja. Ik denk dat het... Ja, wat ik zeg, 21 jaar lang is natuurlijk in je systeem. Het zit bij spreken bijna in je DNA, volgens mij. Dus ja, dat kan wel... Dat gaat ook niet meer uit. Nee, dat ga ik voorlopig niet uit
0: Nee, maar het is ook iets moois, hè?
1: Ja, ja. En op die manier probeer ik ook steeds meer naar te kijken, weet je. In plaats van... Ja, ook gewoon met meer compassie richting mezelf. En vooral ook richting mijn oude 1 weet je wel. Om er ook gewoon als iets ontzettend moois te zien. Want... Ja, wat mij heel veel heeft gebracht ja. in mijn leven en in mijn groei.
0: Ja. Uh, heb je een heb je reactie op je boek gekregen vanuit Defensie of van oud-collega's uh, over de dingen die je geschreven hebt?
1: Ja, <coughs> nee, ik heb... Uh, ik, 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 ik voor de geen, geen band in bij Defensie ofzo, dus ik heb er niet, zeg maar... Uh, uh, zij hoefde niet mee te lezen, maar ja. uiteindelijk heb ik wel voor gekozen om ook het manuscript naar Defensie te sturen. Dus uh, ja, sowieso de communicatieadviseur van de korps heeft meegelezen. Vanuit MIVD hebben ze meegelezen, mm -hmm. de directie Juridische Zaken en uh, de commandant van uh, Team M Squadron en C-Squad van Marshall mm -hmm. hebben meegelezen. Dat, ja, dat zijn allemaal bekend van mij. Ook ten eerste voor de operationele veiligheid, dat ik geen geheime prijs geef. Maar ja, ik, ik, ik heb dusdanig veel uh, voldoende ervaring, natuurlijk om, om daar zelf ook over na te denken, weet je hoor. ik hoef niet over tactieken en procedures te gaan schrijven. Maar om vooral met hun te toetsen van ja, is het gewoon ook in naar de eenheid, weet je. Want mm -hmm. ik wil ook dat het boek een soort. Uh, Visitekaartjes voor de eenheid. Want die gasten die kunnen er zelf niet over praten en ik merk wel dat uh, uh, ja, onbekend, maakt ik het op het moment weet je, dat, helemaal toen ik wegging en ik ging over mijn ervaringen praten of mijn training en zo. Ja, mensen die hebben geen idee uh, wat, wat of is of wat de Kikvastman doet of uh, ja, het bijzondere werk dat ze doen weet je. Hmm. Wel. Dus ik zag mijn boek ook als een soort van... Uh, ja, uh, soort ambassadeur voor, uh, voor de eenheid weet je wel. Ja. Ja. en dat, dat wilde ik met hun toetsen. En, ja heel eerlijk, kijk, er staat natuurlijk ook onder de boek uh, de beste getrainde militair van de, van de Nederlandse Special Forces. Mm -hmm. ja, in, in zo'n Alfa omgeving da, daar gaat, het, daar gaat wat ja, voor gevonden ja, worden natuurlijk.
0: Maar ja, ja. ja. speer marketing toch?
1: Ja, <laughs> he, 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 heel eerlijk, dat, dat heb ik er zelf ook niet opgezet. Ja, ik, ik, ik nee. kan wel zeggen wel, maar de uitgever komt eerst met uh, inderdaad de beste getrainde militair van Nederland. Ja, ja ik ja, dat... zet kan niet. Dat, 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 dat ga ik niet doen, want ik heb geen Leopold... Uh, Lader, nee. Uh, dus ja, to, to, ja, het is gewoon een stukje marketing, weet je ja. want ik, ik kan wel zeggen van een uh, ja, van de best getrainde militairen van Nederland. Ja, ja. Maar aan de andere kant, als ik heel eerlijk ben, ja, als ik kijk zeg maar, naar, naar de opleidingen die ik heb gedaan en de specialisaties, ja. Ja, ik, ik weet niet wie dat nog meer heeft gedaan. Dus,
0: uh... nee, dat is prima toch? Mag ik er ja. trots op zijn toch? Ja. ja. Heel leuk, hey, Deren Woet daar zijn we samen geweest? Ja. Niet samen, maar wel uh, tegelijkertijd, want jij bent daar 2007, denk ik, juni, juli, augustus, september, oktober, met je die ja. maanden. Ja. ja. En toen zat ik daar ook. Kun je eerst wat meer over, want, want uh, uh, ja, we kunnen het zo aanwijzen hier op de kaart, zeg maar. Ja. Weet je nog ongeveer waar jullie dat oversteken hadden met, met het bootje?
1: Oeh, nou we hebben geen boot gebruikt hoor.
0: Nee, dat weet ik, maar waar... waar uh,
1: ja, zo, zo echt op de
0: kaart zou ik het nog eens met zeggen. Nee, kijk, dat was, daar was dat. Waar? Daaronder zo. Hier? Ja, daar ergens was het. O, echt ja? Kun ja, je ja, ja. ja, daar eens wat meer over vertellen hoe dat gegaan is, want wij zijn, met, ik zat natuurlijk bij het Bravo-team. Ja. En uh, uh, jullie hebben Dera Wood gered. Ze schreef het in je boek, zeg maar. Uh, ja, zo kregen wij het te horen. Ik kreeg het te horen. Hoe, ja. hoe is dat gegaan in die tijd? Want dan, ik heb met Koen daar ook over gesproken. Ja. En die zei van ja, wij, de communicatie met uh, de, regeling, de regelingen ging best wel lastig, zeg maar. Want het was best wel een afgescheiden ja. operatie. Ja. En, um, en ik, 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 wil, ik moest het vragen voor mezelf. Ja. Ja, want we hebben daar natuurlijk vier, vijf maanden lang... Uh, ja, gewoon een zware tijd gehad met elkaar. Ja. En dan van, ik nee, de hoe hoe gered. Dan ga ik even vragen hoe dat gegaan is. Ja. Wat gebeurde daar precies Even voor de mensen thuis en voor, voor mij? Want ik ben ook wel heel benieuwd. Ja.
1: Ja, wij zaten toen in de tuin koud. En ja. Ja, op een gegeven moment kregen wij uh, uh, de opdracht, zeg maar... Om, uh, om deze operatie te gaan uitvoeren. En mm het -hmm. idee was eigenlijk... Uh, dat was informatie dat Degelwood onder druk stond omdat iedere keer de zeg maar, uh, Taliban vanuit Helmand vanuit de andere kant van de rivier ja. zeg maar, overstak en ja, gewoon onrust veroorzaakte in Deirut. En ja, daar kregen we eigenlijk geen grip op als, uh, als TV. Mm -hmm. dus wij hadden toen eigenlijk het idee om een rivier over te, te maken zeg maar, door uh, het Taliban gebied te, te gaan en dan eigenlijk van hun vanaf de achterzijde zeg maar, aan te vallen ja. op eigen gebied dat was zeg maar, het, het grote uh, idee
0: want, dat, want Helmand was volgens mij van Canadees of niet? weet je dat nou? Ja, dat zou best kunnen ja. Bied, ja. ja, Ja. Ja.
1: Maar vol, volgens mij zaten daar niet veel coalitie-eenheden in dat nee, gebied. Nee, nee. Dat is het,
0: dat is het Vipers. Dat jullie zaten daar. Ja. En ik weet niet of toen de Australische Special Forces ja, er ook al rondliepen de, er, volgens mij. Ja. Ja. ja.
1: ja. Dus het idee was eigenlijk om, uh, om midden in de nacht van, uh, vanuit Tuin richting de te gaan. Die rivier oversteek. En dan ja, vanaf die oeverbank, zeg maar, door het gebied te, te doorkruisen En dan vanaf die uh, dash, zeg maar, dus achter de, achter de Green Zone, mm -hmm. ja, het gevecht aan te gaan. ...om zeg maar vanuit de Taliban uh, ja, een beetje uit te dunnen eigenlijk. Ja, de, wij vonden daar wat van, als, als eenheid natuurlijk. Want mm -hmm. ja, midden in de nacht een rivier oversteken, ja, De informatie over, die, over, die, over de rivier en de diepte en, de, en dat, ik, en dat uh, was niet heel betrouwbaar. Mm -hmm. ja, plus dan moet je midden in de nacht door het Taliban-gebied. Ja. Geen idee wat er allemaal dus die zit. Die kwamen
0: rechtstreeks van vanuit TK volgens mij. Ja, hè, ja. Wat in ja. De
1: ja. Maar fijn, we, we, we zijn er toen wel gaan voorbereiden en gaan, uh, gaan plannen en gaan doen. Dus wij kwamen toen vanuit de kaart. Nou, Dat weet je ook als je daar de poort uit rijdt. Ja. En dan gaat er wel eik komen en dan ben je eigenlijk ja. al onbekend weet je wel, ja. dus... Uh, dan gaan de posten even de lucht in. Dan gaan de posten <laughs> even de lucht in en dan, uh, ja. Ja, ze brengen de meloenen. Maar fijn, die rivier die ging nog wel goed. Maar je, daar ben je super kwetsbaar, kwetsbaar mm. natuurlijk met een hele kolonne voertuigen en gewoon in die nb uh, chips En op het moment dat we met de hele kolonne voertuigen zeg maar, aan de overzijde van, uh, van de rivier stonden... Ja, toen toe ging het helemaal los, want het voorste voertuig van ons was volgens mij een, uh, ik dacht een IPR of een Bushmaster. Bushmaster. Een Bushmaster. Ja, die begon gelijk uh, inslagen te krijgen, zeg maar. Ja, die begon ook terug te vuren. Ja, op een gegeven moment werden we eigenlijk gewoon een soort van geambush, zeg maar, mm -hmm. over, de, over de hele linie. Um, ja, en toen zijn we gewoon het gevecht aangegaan. En op een gegeven moment, als ik het goed herinner, ja, kwam het op een gegeven moment van een tolk. Ja, die was wel wat bekender in het gebied. Mm -hmm. Die zei ook van, ja, we hebben nu nog maar één weg, zeg maar hier doorheen, en die, die is volledig ondermijnd, weet je. Dus als we nu doorgaan door dat gebied ja, dan, dan gaan er sowieso uh, ja. uh, doden vallen. Dus toen heeft de onzincommandant heeft ervoor gekozen om wel daar terug te gaan. Dus toen zijn we ja, gewoon uh, de anti zeg maar mm. met de voertuigen gaan doen. Dan zijn we terug de rivier overgestoken En dat was ook, ook een ontzettend kwetsbaar natuurlijk. En ja. uh, die rivierbank die was al echt kapot gereden. Dus ja, met die zwaarblijde voertuigen was het. echt... Ja, maar de bang.
0: Helmand is een, is een serieuze rivier. Ja.
1: Dat is een grappig. Op een gegeven moment <coughs> Ja, wij stonden daar op die, op die oeverbank en, en later spraken we ook die uh, Apache-piloten, want daar mm -hmm. ja, waren de Apache's overred, het. We hadden uh, zo'n spooky gunship, weet je wel. Ja. Ja, er de, de vloog daar van, van alles natuurlijk om... On die Gunship. die Spectre Gunship, Dus dat ging helemaal los. Ja. en Later spraken we ook die, uh, die Apache-piloten, die zei ook van ja, het was eigenlijk gewoon één grote lasershow, weet je wel. Uh, ze ze keken vanaf, uh, vanaf de lucht natuurlijk. Ja. ja ze zag alleen maar traces en uh, ook gewoon ja. onze, onze loper die uh, rood gloeiend werden dat was één grote lasershow ja. met, uh, met ons als uh, centrale middenpunt. Ja. Dus toen zijn we teruggegaan uh, naar de andere kant van, uh, van de Helmand. Dus toen kwamen we weer terug in, in Derrenwoed. En vanaf, vanaf daar zijn we eigenlijk gewoon meerdere dagen gewoon het gevecht aangegaan mm -hmm. met de met Taliban. In, in het gebied van Derrenwoed, maar ook aan de andere kant met, uh, ja. met luchtstonen en met, ja. uh, met lange afstandwapens. Ja. Alleen waar zeg maar, die opmerking vandaan komt dat wij Derrenwoed hebben gered... Uiteindelijk, veel later kregen we pas inlichtingen uh, van onze commandant. Tenminste onze commandant kreeg de inrichting. Mm -hmm. En die zei van ja als, als wij deze operatie niet hadden gedaan zeg maar. Ja, dan was het aannemelijk geweest dat Deerwut was overlopen door, ja. door de Taliban. Want die hadden schijnbaar plannen of acties gepland ja. zeg maar om, om te, te overlopen. Ja. Dus uh, ja dat, dat was het verhaal van Deerwut. Nee ja goed die, die bijdrage
0: is, 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 is cruciaal geweest denk ik. Ja. Kijk en uh, ik denk dat ik brak even in een weur, want ik was status, ik mag dat ook zeggen ja. uh, het, was, het was een hele pittige tijd en een, een heel gekke situatie daar, ja. Ja. en ik denk zeker dat uh, wat wij daar gedaan hebben en wij is dan iedereen het ja. de coalition forces zeg ja. maar, uh, daar daaraan bijgedragen heeft uh, ja, ik weet nog dat jullie toen s'nachts daar waren, en, en, ik, en ik had toen met Koninkse er geweest geweest, ik kon de kletst ik, ja, ik, ik weet, ik ken het gebied, ja. ik weet zelfs het plekje, we hebben uh, we hebben toen met onze IPR ...hebben we een opdracht gekregen om dat te gaan doen? Om dat te gaan doen. Daar ja. hebben wij gezegd: van, Ja, dat, moet, dat gaan wij niet doen. Ja. Wij, wij gaan niet met ons speloton nu daar doorwaden en eroverheen. Ja, ja. Toen hebben wij een Overwatch-positie genomen daar eigenlijk. Het ja, achtergebied waar jullie doorheen zijn gegaan, dat is een paar dagen daarna, toen zijn wij daar van die berg afgeschoten. Ja, ja. We een MB achter moeten laten en een ja. jongen zijn schoenen verloren en een grote ellende allemaal. Ja, ja. Want er zat een overmacht. Ja. En toen is waarschijnlijk de actie geweest van nou ah, dan. Dan schuiven we de SF door. Ja, ja. Want dat was in de periode dat al die politieposten vielen. Ja, ja. Die werden een, het begon in YouTube bovenin. En toen werd Chirac, was dat, daar onderin. En toen, ja, toen was het eigenlijk de, de ring van de... Nee, was dat de National Police? ANAP, denk ik. Was ja, die die, die? die ja. was weg, die ring. Ja, ja. Ja, en toen hebben ze jullie ingevlogen. Ja, Het ja. Ja, ja, was, was
1: een bizarre tijd inderdaad. En, ja, als, als je dan ook nadenkt over... Kijk, ik kan wel heel stoer gezegd dat we daar echt uh, heel, heel goed waren en goed werk deden. En uh, ja. goede procedures en goed getraind. Maar daar zit zoveel mazzel in, en hoe vaak we daar niet door, ja. Het, ja, net zoals jullie ook natuurlijk waarschijnlijk ja. door het ja. oog van de naald zijn gekomen. En dat ja. het allemaal ja, bij ons gewoon net, net goed ging. Ook met die vuurgevechten daar. Ja, ik weet nog niet eens of dat in mijn boek staat. Op een gegeven moment had ik ook zo'n. Uh, met... ja, wat staat
0: er niet in je boek? Dat is interessant.
1: <laughs> ja, dat is een goede. Ja. Ik, ik, volgens mij staat het steeds niet in mijn boek. Maar toen, ik was ook snuipen natuurlijk in, in dat gebied, en op een mm -hmm. gegeven moment ik, ik was al een keer uh, beschoten, dat was echt gewoon, ja, dat, gewoon de zeg maar. ik was aan het rennen en die inslagen die, die tikte zo op me, mm -hmm. op me in En ik dacht erna, toen was het vuurgevecht nog wel gaande, wel, maar wat minder intensief En op een gegeven moment zag ik in de verte zag ik een, uh, een groepje mannen uh, lopen En in die Mercedes-Benz heb je toch zo'n rolbeugel ja. En daar had ik altijd mijn Swarovski kijker had ik, uh, hangen Dus op een gegeven moment pakte ik die Swarovski kijker ja. om, om even waar te nemen En dan, ik hoor geen rinkel. Het gewoon eigenlijk gewoon een kogel, was net aan de voorkant van die kijken en die was in die kijker tot stilstand ja. gekomen. Maar als ik natuurlijk net mijn hoofd zo had gedaan, of als die de wind een klein beetje die kant op had
0: staan, ja. Ja, dan had ik niet gezeten, weet je. Oh, maar er was, was een verdomd goede schutter, die mikte op de voorkant van de kijker. Waarschijnlijk wel, ja. ja.
1: Maar het <laughs> grappige is, als je, als je, als je de, de lijn van de kogel had doorgetrokken, ja. dan had hij precies in het kruis gekomen van de boordkiller. Van van de, van de ja, zo, dus hij heeft ja, ja. 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 ja.
0: Ja, ik heb hier twee helmpjes liggen, dat had je misschien wel gezien. Ja, ja. ja nee, nee. ik heb je
1: blog een keer erover gelezen. Ja, oké. Okay, ja. ja,
0: ja. Kijk, ja, er is natuurlijk heel veel gebeurd daarin. Kijk, en, en wat wel... Uh, kijk, ons overkwam het een beetje, als reguliere eenheden, zeg maar. Dus, dus wij, wij, wij gingen daar nooit offensief de poort uit, weet ja. je wel. En dat maakte het ook altijd wel uh, onverwachts. Um, daar had ik hiervoor ook even kort over. Ja, kijk, wij waren een hele goede eenheid, ja. maar niet iedereen was natuurlijk getraind om op dat geweldspectrum en ja. die situaties te handelen ja. en te doen zeg maar. Ja. en dat was voor ons wel taai. Ja. Uh, ja,
1: ik, uh, ik, ik moet zeggen dat is ook vaak uh, dat, dat zeg ik ook vaak tegen mensen, weet je, en, en dat is ook. De, 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 datzelfde zie je eigenlijk een beetje bij de arrestatieteams en de politie. Weet je wel. Hetzelfde als wij zeg met maar de poort uit gingen. Mm. Ja, we zo, wij waren tot, tot hier waren bewapend, weet je wel. we hadden aparties en alles tot onze beschikking. Ja. En dat is een totaal andere situatie natuurlijk als jij weet: oké, okay, we, gaan, we, we gaan naar buiten om te knokken. Is dat jij. Uh, en je gaat naar buiten om uh, een patrouille te doen. Mm. En je wordt overvallen, weet je wel. Ja, dat, dat laatste is natuurlijk in, in ieder geval. Ja. Ja, is veel moeilijker en complexer. En ja, moet je veel meer anticiperen natuurlijk op, uh, ja, op wat er komen gaat.
0: Wij gingen naar buiten voor de patrouille. Maar we wisten dat. Ja, ja tuurlijk. Ja, ja, ja. En, en dat was zeg maar de spagaat ja. waar je steeds in zat. Want je weet gewoon van, ja, dit, dit stukje Green Zone of dit stukje van Derenwoed zelf of die route. Ja, daar gaat waarschijnlijk dit gebeuren. Ja. We horen ze alweer praten zeg maar. Ja. Dus die, die mentale oorlogsvoering, die, die waren, die waren, dat had impact op ons zeg ja. maar. Ja. Heb je. En uh, uh, daarom hebben we ook gewoon best wel wat jongens. Uh, bijna de helft van ons peloton heeft gewoon ook gewoon kon klachten gekregen, weet je ja, ja, Met name ja. omdat spel wat iedere dag weer gespeeld ja. werd. Van ja, we gingen op het troeien om weer even te kijken of de waterputten te stond. We wisten verdomd goed. Ja. Dat we daar niet heen gingen voor die waterput. Ja, zeg maar. precies, ja. en die tijd was al een half jaar achter ja. ons. Die tijd. En, ja. uh, maar als je kijkt naar al je missies, Sander. En zeg maar ook waar, waar, waar zeg maar geweld gebruikt is. Waar, misschien dat in je boek, misschien niet. Maar wat ja. zijn dan degenen waar je het meest van geleerd hebt?
1: Um, nou, ik, ik, ik vind het een beetje lastig eigenlijk om echt zeg maar een heel mooi positieve inzicht te halen uit, uh, uit uit de vuurgevecht of zo weet je of uit, uit ja uit, 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 niet zozeer
0: met of wat dan ook ja,
1: maar. Um, ja ik, ik, ik heb wel sowieso een aantal dingen die me die me zijn bijgebleven en die, die impact hebben gemaakt en uh, bijvoorbeeld jaren later in 2011 uh, daar staat ook een boek over die uh, kwam ik in, zelf in een hinderlaag in Somalië met mijn team ja, ja. Dat, dat was echt een, een bijzondere situatie en, ja, als je...
0: Dat is toen jullie gelokt werden door dat kleine bootje.
1: Ja. Ik, ja. 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 ja, ja. Toen toen vaarder we eigenlijk op 30 meter afstand vaarder zelf in, in de laag. Zeg maar. ja. En later ja, hadden wij die piraten gearresteerd. Nou, daar zaten gewonden onder. Dus we moesten ook weer verzorgen. Die gewonden verzorgen weet je, om. Ja, ja, ja. Dus we moesten die weer evacueren. En later hebben we het schip daadwerkelijk ontzet. En dat was wel echt een... Ja, gewoon een hele bijzondere dag. daar zijn wel twee over, uh, piraten bij overleden tijdens mm het -hmm. initiële vuurgevecht. Zes van de tien piraten waren gewond en de mensen die we hebben bevrijd, 16 bemanningsleden. Er zaten geen gewonden bij, ook geen gewonden eigenzijde. En als je kijkt naar, uh, uh, naar team performance, zeg maar, en mm -hmm. ja, snel schakelen, en, en, en,
0: ja, was, was dat wel een van de, van de meest memorabele ja. momenten in mijn carrière. Meestal is, is dat dat hoofdstuk waar je schrijft van. Nou, we gingen eigenlijk voor een, uh, een arrestatie, het werd een hendelaar. Uiteindelijk ja. moesten ze de conventie van Genève ging spelen. Oplossing vooral onze rol van we gaan ze verzorgen. Ja. Dus dat stukje. Ja. ja, precies. Ja. Ja. Ja.
1: Ja, het, het was eigenlijk een zogenaamde friend, friendly approach. Dus gewoon echt uh, ja, het schipje, het bootje benaderen en uh, wat informatie inwinnen eigenlijk. En natuurlijk ben je wel scherp omdat je weet dat er uh, piraterij in de, buurt, uh, in de buurt is. Ja, als je dan toch zeg maar, met die insteek overvallen wordt en je wordt in een hinderlaag gelokt eigenlijk, ja dan moet je weer heel snel schakelen natuurlijk. Ja. En dat, dan zie je ook, nou, als je aan mij vraagt wat, heb, wat was daar je belangrijkste les uit? Nou, bij Defensie trainen natuurlijk altijd voor de most dangerous course of action. En in ons geval was het natuurlijk een hinderlaag en die gebeurde ook die dag. En zeg maar, die hinderlaagprocedure, die, die, die hadden gewoon zo goed ingetraind weet je wel, want... Ja, we, we vaarden in twee rubberbogen die kant op. Maar niet iedereen in het rubberbootje was een zwaar getrainde special force gast. Mm. Weet je, die die boobbestuurders, dat, dat waren gasten van de marine, die hadden als neeftaak, bootbestuurder. andere taak is dus bijvoorbeeld uh, technische dienst. Ja. Alleen die gasten die reageerden gewoon perfect, weet je wel. En puur omdat, we die gewoon, omdat gewoon goede gasten waren, maar we hadden hun ook meegenomen in, in de trainingen. Mm. Om gewoon die most dangerous course of action zo goed mogelijk in te trainen. Dus dan zie je gewoon echt dat je gewoon echt, ja, het, het trainen en conditioneren van, van dat soort procedures. Ja, dat is van essentieel om, uh, om de leeftijd te komen eigenlijk.
0: Ja. Ja. En, en kun je dan bij spreken ook een, 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 uh, ja, een, een externe specialist, maar ik noem even de, de, de stuurder van de boot, heet dat zo? Boot, ja, boobestuurder. bootbestuurder ja. Boobestuurder, bootje ja. Dat je als, als die zeg maar um, voor die hele gerichte taak uh, bij een SF-eenheid komt, binnen het team gaat trainen op de drills dat dat dan belangrijker is dan het hele voortrek van, van het fysieke zeg maar dat jullie daar wel op kunnen schakelen ja ja ja, ja absoluut ja ja,
1: ja. en dat is ook uh... ja want die hele dag duurde uiteindelijk uh... ja een, een hele dag weet je wel van van, van s morgens vroeg uh, vier uur of zo tot, tot uh, laat in de avond en daar gebeurden allerlei events en is het ook gewoon voor mij het belangrijkste om constant gewoon in te checken en af te stemmen mm. met je team uh, want bijvoorbeeld naar die eerste hinderlaag ja, Nadat wij vervolgacties gingen doen, checkte ik ook gewoon bij al die gasten, weet je niet alleen de jongens van mijn eigen team, maar ook gewoon de boogbestuurders, de inlichtingsspecialisten die meegingen, de, de machtschutters, die ook gewoon jongens van de marine waren. Oké okay, jongens, dit is het plan, zijn we daar happy mee? Als we nu doorgaan op deze manier, ben je happy om je taak uit, uit te voeren. En sommige jongens die hadden ook gewoon het lef om te zeggen van nou, op deze manier liever even niet weet je, want die wilden net even een andere samenstelling. Nou, ik had mijn team toen bijvoorbeeld iets meer verdeeld over beide bootjes. En voor mij was dat ook een super waardevolle les eigenlijk, dat ondanks de omstandigheden, zeg maar, hoe groot de druk ook is, voordat je doorgaat, stop even en doe even een check in team, weet je team, of ze überhaupt nee, happy zijn. Nee. En dat merk ik nu ook vaak met de, de trainingen die ik geef, dan zet ik natuurlijk een beetje kunstmatig druk op zijn team. En nee. ja, dan zie je eigenlijk dat ze gelijk in de actiemodus komen. Ja. En dat zeggen ze ook van, ja, normaal gesproken hebben we ook geen tijd om na te denken, want financiële druk. En dan vertel ik zo'n voorbeeld, ja, zelfs als, als defensieeenheden, zeg maar, onder zulke omstandigheden werken, en ondanks die druk, ondanks de dreiging even stoppen en elkaar even checken. Ja. Ja, dan is er geen excuus natuurlijk voor andere mensen of andere nee. teams om het niet te doen. Nee. Want als, als je het niet, niet doet, dan kun je wel doorgaan, maar dan sta je daar in je eentje, weet je, wel, dan ga je de missie sowieso niet voor uh, brengen. Ja. Dus uh, ja,
0: we, ja op, vanuit dat perspectief ja. is wel een waardevolle inzicht. Ja. Dus je, want je zit nou al twee, drie jaar met bedrijven werk je nu dan. Ja. Zie je daarin. Um... Dat het dat de, dat de bedrijfsleven zich vaak het gekker maakt dan dat het in de werkelijkheid is. En dat je daar veel individualistischer aan najagen bent en denkt dat je als team werkt, maar dat dat helemaal niet het geval is. Ja,
1: jawel, ja. Ja, ja en, en dat is het ook. Ja, vaak kom je er eigenlijk alleen maar achter als, als het even misgaat, weet je wel, mm. als er een, een beetje weerstand komt. En helemaal als dat, 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 dat soort teams zeg maar, bij een van onze trainingen komen, dan. Ja, dan, dan is het allemaal prima, weet je en dan, Alleen dan, ja, dan gooi je wat uitdagingen in de groep. Of dan zetten de groep een beetje onder druk, mm -hmm. of dan raken ze wat vermoeid. Ja, en dan zie je gewoon zeg maar, de, 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 ja, de problemen of de obstakels om die teamgroei uh, te faciliteren. Die zie je dan bovenkomen weet je. Mm -hmm. uh, maar heel eerlijk, dat, datzelfde is bij, uh, ja, ook bij defensieteams. Ja, ook daar ligt nog vaak uh, groei tot, uh, ruimte tot groei. Ja. Ook al ben je nog zo goed om elkaar uh, ingestemd. Ja. Ja, je hebt altijd te maken met, uh, met mensen die uh, ja, de, de, wat, wat grotere ego's, weet je, of die zichzelf soms een klein beetje belangrijker vinden dan het uh, dan team. Mm -hmm. Ja, en dan heb je gewoon een, een goede, sterke leider nodig, om die, die, er, uh, die er maar om weet te gaan.
0: Ja. En die, die dat teruggeeft. Ja. En zegt, Sander, je hebt 16 jaar operationeel. Ja. Je hebt natuurlijk op een gegeven moment een keer een uh, keelontsteking gekregen. Ja. Toen ben je boos geworden op degene wie de keus maakte en toen mocht je alsnog door. Uh, 16 jaar op rij, meestal is het, het ritme bij Defensie is, nou, twee, drie jaar en dan krijg je een functie waar je even andere dingen gaat doen, of ja. thuis situatie voor jezelf zorgen en dan ga je weer. Je bent in één ruk doorgegaan. Ja. Heb je regelmatig iemand mensen op de keel gezet of hoe is, hoe is dat ontstaan, zeg maar, die 16 ja. jaar?
1: Ja, dat is... Ja, ik, ik weet niet of ik, of ik dat zelf heel erg heb gestuurd. Uiteraard natuurlijk een klein, een klein beetje wel, maar dat is ook wel zo een beetje gelopen eigenlijk en, uh... Ja, ik vond het, het werken in de teams, gewoon operationeel zijn en uh, de acties en uh, de missies ja, dat, dat vond ik gewoon echt het gaafste om te doen zeg maar en ik, ik merkte wel als jij uh, ja, wel gewoon goede beoordelingen krijgt en functioneringsgratificaties en af en toe en dat soort dingen dan ja, dan word je ook wat, wat waardevoller voor de eenheid zeg maar en op een gegeven moment heb je ook gewoon een bepaalde uh, kennis over, over sommige procedures ja, dat, dat het voor de eenheid zeg maar, best wel kostbaar wordt zeg maar om, om jou ergens anders te, te plaatsen weet je wel en, ja, ...daar heb ik enigszins ook wel gewoon echt uh, gebruik van gemaakt.
0: Ja, maar je wil het ook heel graag. Ja. 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 Want jouw doel was ook echt wel van... ...oké, okay, uh, zo lees ik het dan... moet je zelf maar... ...van Vink, dit wil ik ook. Dit wil ik ook, dit wil ik ook. Het is een kleine aaneenschakeling van... ...volgende stap, volgende ja. stap, volgende ja. stap. Ja, ja het,
1: het, het was niet zeg maar dat ik daar 16 jaar geleden... ...een soort uh, masterplan voor had of zo, nee. weet je wel. <laughs> maar ergens is, is, is dat wel een soort... Uh, ...ideaalbeeld ja. wat je hebt, weet je. En ja. Toevallig liep het zo en uh, soms... Sta je gewoon echt op bepaalde keuzes. Ja, dan kun je linksaf gaan, dan kun je bijvoorbeeld drie jaar op, op Curaçao geplaatst worden met je gezin. Ja, of je gaat zeg maar uh, drie jaar geplaatst worden in uh, Den Helder als teamleider om vervolgens weer naar Somalië te gaan. Ja. Ja, wat is goed, weet je, uiteindelijk heb ik toen voor gekozen om ja. wel weer richting Somalië te gaan. En ja, achteraf, gezien wat het is. Dan super... heb je altijd mooi weer. Dan heb je altijd mooi weer? <laughs> snap Ik <laughs> snap ja. die keuze. Ja. Ja. In, in de kern is het super egoïstisch ja. natuurlijk. Want je, je, cijfert je, je gezin, cijfer je ook al weg, want je, je hebt ook gewoon ontzettend veel. Uh, ...voor een kiezer gehad door mijn, uh, door mijn ambities. Mm -hmm. En dat is ook wel iets ja, wat, wat ik vaak wel terug heb. Mensen lezen natuurlijk mijn boek en zien, uh, zien niet te breken. Maar uh, degene die echt uh, niet te breken was, dat was mijn vrouw natuurlijk. Want die ja. zit thuis met uh, drie kleine kinderen en uh, van alles aan de hand. Ja. En, uh, en dat vind ik ook wel eens wat gezegd mag worden. Ja, de, de partners van de, van de militairen... Uh, ...die met al, al die onwetendheid om moeten gaan. Weet je? Met, een, met een partner die op missie gaat en gevaarlijke mm -hmm. dingen gaat doen. Met de wetenschap of ze überhaupt of in wat voor staat ze zeg maar terugkomen en alle ballen thuis hoog houden nou, dan, die, die, die nu vaak nog een grotere medaille dan, uh, dan ja. de militaire zelf
0: ja je schrijft natuurlijk een mooi boek natuurlijk, ja. het is natuurlijk eigenlijk, ik denk dat het hele boek is um, het is een boek maar jouw verhaal is denk ik voor heel veel mensen ver van hun bedshow. Ja. tot dat stukje dat jij gaat schrijven over je kinderen en je vrouw en ja. hoe jullie dat samen oplossen ja. Ik denk dat dat iets is wat de, misschien wel de grootste les is ja. in het boek. Want ja. dat geldt voor ons allemaal. Ja. We, spreek je uit wat er gebeurd is. Ja. Uh, ga niet meteen oordelen, maar geef iemand een keus. Ja. Ja. En dan kom je er samen uit. En wat het ook geworden was, dat ja. was dan altijd goed geweest. Precies. Ja. Ja, en uh, dat is ja. heel mooi. Ja. Ja. Er
1: ja, is, is ook wel uh, vaak wat ik dus, Zeg maar echt. Weet je, de, de jongere gasten die, lezen, ja, die, die, die smullen natuurlijk van de, van de spannende verhalen. En mensen die ja. al wat verder zijn. fact sheets staan. aan het lezen. Ja, de, de ja. Fact -sheet, ja, ja. En ja. de mensen die al wat verder zijn, weet je, een beetje van, van onze leeftijd. Die, ja. Uh, ja, die, die, die zien daar heel veel herkenbaarheid in, weet je, in, in ja. de laatste fase, ja.
0: Ja, die zijn op zoek naar tips om het zelf te redden voor zichzelf. Ja. Je misschien dat ik ook nog kunnen. Ja, ja. ja. Hé hey Sander, unbreakable Academy. Ja. Uh, dat is nu je volle passie, zeg maar. Ja. Uh, Vertel eens wat meer over.
1: Um. Ja, ik heb zeg maar dat, dat 12 uur programma die particuliere inschrijving, mm -hmm. zeg maar, en dat is echt... Ja, die is weer open nu, ondanks ja, corona? Ja, die corona. hebben we al uh, vijf stemmen hebben we die voor het eerst weer georganiseerd, coronaproof. En daar dan nemen we mensen eigenlijk mee in een soort van, uh, ja, het is eigenlijk een trainingsprogramma gebaseerd op de selectie- en trainingsmethodes van de speciale eenheden. Mm -hmm. Waarbij we de mensen ja, meer inzicht geven in persoonlijk leiderschap, en daarbij ook uh, tips en inzichten en, en handvatten, zeg maar, om met uh, moeilijke omstandigheden om te gaan om zichzelf of om een team beter te leiden, onder dat soort omstandigheden. En hetzelfde concept doe ik ook voor, uh, ja, voor directieteams en voor, uh, voor managementteams, alleen dan ja, gewoon overdag en iets uh, laagdrempeliger. Waarbij ik gewoon, uh, ik of een van mijn trainers, zeg maar, uh, ja, de teams meeneem om, om, om beter te presteren. Uh, en daarnaast heb ik ook uh, een online community ontwikkeld om ja, eigenlijk die, die missie om Nederland weerbaarder te maken. Ik had eigenlijk zoiets van, ja, er zijn voor mij, als je het hebt over weerbaarheid, heb je, zijn drie dingen eigenlijk heel belangrijk eens gewoon de mensen om je heen. Dus een omgeving die jou ondersteunt. Mm -hmm. nou, niet iedereen heeft een even ondersteunende omgeving, zeg maar, die jou uh, faciliteert in jouw groei, in, uh, in het omgaan met uitdagingen. En dus dat is een belangrijke omgeving. De uh, challenges. Kies ja, groei boven comfort. Dus af en toe aangaan van, van uitdagingen. En uh, ja, gewoon echt de mentale vaardigheden. Er zijn gewoon een aantal met, fysieke mentale vaardigheden die je kunt inzetten, en die je kunt ontwikkelen en trainen, zeg maar, om... Ja, fysiek en mentaal sterker in het leven te staan. Visualisatie, ademhaling, meditatie, mm -hmm. uh, het stellen van doelen, en nou, allerlei uh, vaardigheden. En die drie elementen heb ik eigenlijk verwerkt in uh, on online trainingen en online community eigenlijk. Dus dat zijn eigenlijk nu de, de drie uh, uh, pijlers van mijn bedrijf. En, uh, ja, daarnaast het, het schrijven van, van mijn boek natuurlijk. En uh, eigenlijk door mijn boek werd ik ook, uh, word ik ook vaak gevraagd om uh, presentaties te geven. Dus ja. redelijk vaak van die, van die spreekopdrachten.
0: En, uh, ja, nou, regelmatig een podcast ja. 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 ja Dit is natuurlijk het hoogtepunt, deze. Deze is het hoogtepunt, dus, uh, ja, ja. ja. ja, bewaard.
1: Ja. Ja. Nou, ik, ik moet zeggen, dat, dat vind ik ook echt wel, uh, ja, net zoals nu hier, zeg maar, zo'n gesprek met jou, dat, 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 dat vind ik ook gewoon super tof om te doen, weet je. En niet alleen, zeg maar, de, de harde, stoelen kan maar ook als ja, degene tegenover mij ook gewoon uh, ja, wat, wat dieper durft te gaan, weet je ja, ja. Ja, Ik denk dat het super waardevol is. Ja, ja is heel mooi. En, en voor, voor mezelf ook, hoor, want ik leer er zelf ook iedere keer van. Ja.
0: Ik ga je nog een tweede boek schrijven, heb je daar ideeën over?
1: Ja, nou, ja. St sterker nog... Ik heb, voor ik heb hem bij! Ja, ja, nou ja, eind vorig jaar heb ik het contract getekend voor een tweede boek. Ja. Dus uh, ik heb Twee weken geleden heb ik de eerste 40 bladzijden opgeleverd uh, bij de redacteur. Dus ik zit nu eigenlijk vol in het proces om, uh, okay. om een
0: tweede boek te gaan schrijven. Wat, wat gaat waar gaat het boek worden?
1: Mijn eerste boek was heel erg... Uh, voornamelijk anekdotisch, dus een groot gedeelte ervaring en vervolgens wat ik daarvan heb geleerd. Mm -hmm. En het tweede boek wordt meer echt uh, praktisch, zeg maar. Dus ik heb in uh, ja, 2015 heb ik een, uh, een handleiding voor, voor het plannen en voorbereiden van speciale operaties geschreven voor, voor de eenheid. En eigenlijk die globale structuur en die, die principes, zeg maar, die ik gebruik om mensen uh, mee te nemen in het uh, stellen van doelen en het uh, presteren, ja, beter
0: presteren eigenlijk onder druk. Mm -hmm. Dus, uh, ja, dat... En, en komt er ook, zeg maar, het hele spirituele stuk in terug? Of is dat iets wat uh, een derde boek zou zijn?
1: Nou, het, het, gaat, het gaat het wel aan aanraken, zeg maar. Dus uh, het, het zit er wel al wat in verweven, maar... Mm -hmm. uh, ja, het, het, daar ligt geen nadruk op of zo.
0: Nee. nee. nee Oké. Okay. Hey, ik kan nog een vraag, Sander. Ja. Uh, opgestuurd, opgestuurd gekregen. En uh, de mensen die naar die kijken, die weten precies... Je, er komt de vraag aan. Ja. Uh, een aantal hebben we er ook al beantwoord... Uh, uh, je hebt, je, op een gegeven moment gaat je ook over die scan-and-breed methode. Ja. Kun, je, kun je eens uitleggen wat dat is? Ja. En uh, is dat te vergelijken met de Wim Hof-methode? Oh, zo ja. Uh,
1: toen ik ook ging nadenken zeg maar, over. Uh, toen ik wegging bij Defensie, dacht ik van uh, metalen weerbaarheid, daar, daar ga ik mee aan de slag. Maar ja, wat heb ik toen geleerd van de Defensie? En wat voor methodes en ja, hoe kan ik dat nu inzetten zeg maar, om mensen te helpen? En het, is, het grappige is, als jij zeg maar uh, de gemiddelde. Militair vraag: doe je wel eens ademhalingstechnieken of uh, special Force militair? Doe je wel, doe je wel eens ademhalingstechnieken? Mm -hmm. Nee, eigenlijk niet. Nee. Mm -hmm. Maar als ik aan diezelfde vent vraag: joh, doe je wel eens een scan and breathe als jij hebt geschoten? Ja, dat doe ik mijn standaard. Nou, in, in principe is dat gewoon een ademhalingstechniek. En waar komt het neer? Als wij met een uh, helemaal, het, het komt vanuit de uh, anti uh, eenheid zeg maar. En volgens mij gebeurt het nu bij groteels uh, binnen de defensie bij, bij alle eenheden. Het komt erop neer als je zeg maar, een ruimte binnenkomt en je hebt de ruimte veiliggesteld. Dus nou, je, je, je beukt de deur eruit of je, met explosieven kom je binnen. In de hoek staat een terrorist. Uh, nou, die schakel je uit met je, met je eenheid of met je, met je team. Vervolgens is de situatie stabiel. En het eerste wat je dan doet is een scan en breathe. Dus als je hebt geschoten is het eigenlijk een standaardprocedure om een scan en breathe te doen. Dus je hebt geschoten, je laat je wapen een klein beetje zakken. En vervolgens doe je een scan. En je haalt een keertje uh, wat dieper en regelmatiger adem. Uh, haal je adem. En die scan is Be bewust. Bewust, ah, bewust precies. Ja. ja, bewust. Dat is een hele goede inderdaad. Ja. En die scan is eigenlijk tweeledig. Enerzijds, of eigenlijk drieledig. Enerzijds om te kijken of links en rechts nog een dreiging voor je is. Je ziet dan gelijk waar je buddy staat. Dus je hebt weer situational awareness. Maar je doorbreekt ook je eigen tunnelvisie. Want als jij natuurlijk net hebt geschoten. Nou, je kunt je voorstellen hè, dat, dat het een grote stressor is voor je. Het is natuurlijk mens-eigen om in een soort tunnelvisie te komen als je voor je een, een dreiging op je af ziet komen. Nou, als jij net hebt geschoten, is dat gelijk een soort van tunnelvisie, maar die weer doorbreken, dus die door, doorbreek je eigenlijk heel bewust door die, door die scan mm -hmm. en als jij uh, gestrest bent of spanning ervaart, nou, dan krijg je automatisch een hogere ademhaling oppervlakkigere ademhaling en daardoor gaat er ook minder zuurstof naar het uh, denkende gedeelte van je hersenen waardoor je gewoon minder helderheid krijgt en minder goede beslissingen kunt nemen en door een diepe, paar keer diepe en bewuste ademhaling te maken ja, doorbreek je ook die respons en gaat weer wat zuurstof richting je, je prefrontale cortex, mm -hmm. waardoor je weer wat helderheid krijgt en betere besluiten kunt nemen. En, en die procedure die is gewoon echt geconditioneerd. Dus die doen wij op de schietbaan, uh, tijdens de oefeningen, maar ook in het echt. Um, en ja, zo'n zo scan-brief-methode haal ik ook vaak aan tijdens presentaties. want je, je kunt hem bijvoorbeeld als jij een net een moeilijke vergadering hebt gehad of je hebt een conflict gehad met, met een collega. Nou, voordat je dan achter je laptop gaat zitten en gaat reageren op je mail, ja. of voordat je naar huis gaat. Echtjes. Ja, ja. precies. En gewoon even om je heen kijken, weet je. Gewoon uh, inderdaad, die, die, die tunnelvisie doorbreken, een paar keer even richten op je ademhaling. En als je daar meer tijd van heb, voor hebt, nou, doe gewoon even vijf minuten concentreren op je ademhaling, weet je mm -hmm. Het is gewoon een soort met, mentale reset eigenlijk. Ja. En dat kun je ook doen als jij weet, oké, okay, heb straks heb ik een, uh, een moeilijke presentatie of een, uh, of een, of een, of een zware vergadering. Voordat je die gaat doen, nou kun je ook gewoon even die helderheid weer zo uh, verkrijgen. Ja. En even uh, ja, focus op je ademhaling
0: eigenlijk. Dus voordat jij hier aanbelde, deed je eerst eventjes... Uh, in de auto. In de auto is het net aan, <laughs>
1: een half uur in de auto. Uh, ja.
0: Ja. Ja, Oké, okay, maar even, even... dan puur naar een burger voorbeeld bijvoorbeeld. Ja. Dus stel dat jij een lezing moet geven of je, je komt uit een ruimte waar je een pittige vergadering hebt gehad. Ja. En je moet eigenlijk schakelen in een moment. Ja. Want dat is het eigenlijk. Ik heb een moment. Ik sluit dat moment af. Ja. Door heel eventjes... Uh, de scan is dan eigenlijk van, oké, okay, ik werk het moment even op in. Ja. En de breeds zijn eigenlijk om hetgene wat in je hoofd zet, uh, eigenlijk in de achtergrond ja. te laten verdwijnen en weer helder te zien wat er ja. voor je ligt. Ja, absoluut.
1: Ja. En nee, ik, ik heb zelf ook met, net Maar dat, dat
0: heeft niks met de Wim Hof methode te maken dan. Nee. Wat dat betreft. Nee, nee.
1: nee. nee Wim, Wim Hof is natuurlijk echt een soort het holotropisch ademhalen natuurlijk. Dat je echt...
0: Uh... Ja. ja, dan kom je echt in de staat van zijn waarin je ja. eigenlijk uh, ja. bepaalde Systeem in je lichaam uitzet ja. alleen de overlevingssysteem aanhoudt, waardoor je eigenlijk tegen bepaalde uh, omgevingsinvloeden kunt. Denk Cies, ik. Dus, ja. Uh, ja. Heb je daar ervaring mee?
1: Ja, ja ik, ik heb zelf nooit uh, een Wim Hof trainer of zo, maar ik heb een aantal keer uh, zo'n zo workshop uh, gedaan. Ja. En ik werk met de... Wim
0: Hof zelf of met? Uh, nee.
1: nee, wel een van, van, van zijn trainers. Uh, ja, dat zijn er heel veel natuurlijk, ja. En, uh, ik, ik werk bijvoorbeeld ook veel met een, uh, een leiderschapsbedrijf, Dutch Leaders, en die hebben langere leiderschapsontwikkelingstrajecten, zeg maar, en ja, daar zitten, zeg maar, zeg maar, die workshop zit daar ook in, uh, in verwerkt. Ja. De, de Wim Hof, uh, met, ja in combinatie met zijn ijsbad, weet je, en ja. dat, dat gaat dan weer heel erg over, over focus, kun je ondanks het ongemak, zeg maar, gefocust blijven. Ja, en dan zo'n ademhaling is, is, is natuurlijk superkrachtig
0: ook. Ja, ja, mooi. Nou, die vraag is beantwoord. Heel de, maar dat, vooral dat scan en breed. Ik denk dat mensen denken, oh ja, dat doe ik eigenlijk zelf ook. Ja. Of eigenlijk, daar ben ik naar op zoek.
1: Dus. Ja, en, en heel vaak doe je het ook onbewust. Hè? Want als, als we natuurlijk even een spannend momentje hebben gehad. Van nature zuchten we vaak ook al. Dus ook een soort van een stressrelief. Uh, ah. Ja.
0: Zo. Precies,
1: lekker toch? Als je dat vaak en niet doet, dat is ja, ja.
0: super Adem je dan door je buik of blijf je hoog? Wat is dan,
1: uh...
0: Naar je buik. Naar je buik, ja. ja.
1: Okay, ja. Want in je, in je borst uh, zitten veel stressreceptoren. Dus als je hoog blijft ademen, ademen, vanuit je borst, blijven die stressreceptoren activeren.
0: Ja. Maar waar was jij 19 jaar geleden? 19 jaar geleden? Ja.
1: Uh...
0: Weet je wat voor datum het vandaag is?
1: Oh zo, ja, ja, ja. Dat weet ik nog wel, ja. 9-11? Ja, ja. ja. ja toen to was ik, uh, dat, dat moment weet ik precies eigenlijk, dat, uh, toen zaten we in, uh, in de Witte Raaf, en dat is een soort, na het eten gingen we altijd een bakken doen uh, bij in, in ja. helder met, uh, met kikkers En we zaten toen een bakker te doen, en toen zagen we net op het nieuws natuurlijk dat uh, uh, ja, dat die Twin Towers instorten.
0: Maar mm -hmm. ja. wat, wat was, je zat toen al bij de SF, en wat zei je toen, wat is er daarna allemaal gebeurd? Vanuit die kant. Um, want ik, ik was zelf, toen zat ik bij de tanks. Hmm. Dat was in die tijd, ja. Ik ben 2003 naar de Verkennis gegaan. Wij stonden in Bergen-Honen. Oh, ja. daar stonden wij op de schietbaan. Dat was s'avonds om vijf uur volgens mij, half zes. Ja. stonden net die gemellen staan met Soep en die meuk aan. Ja, ja, En toen kregen we het ook te horen. En wij, wij gingen toen wel meteen vanuit de gemechaniseerde brigade. er kwam er een soort van, ja, let daarop, let daarop. En we gaan dit doen. Hoe, hoe is dat voor jullie gegaan?
1: Uh, ja er gebeurde toen wel een hoop en voor, voor ons als eenheid had het heel veel uh, organisatorische, uh, hoe dat? Gevolgen zeg maar. Mm -hmm. Dus als eenheid hadden we best wel wat uh, veranderingen gedaan, andere teams, samenstellingen, grotere teams. En je merkt dan ook dat er wel gelijk wat uh, meer budget komt en meer mogelijkheden zeg maar. En je ziet alle andere landen, Amerika, Engeland, die kwamen al vrij snel in beweging natuurlijk. Ja, Nederland probeerde daar wel eigenlijk uh, snel mogelijk op uh, op aansluiten. En toen zag je ook zeg maar, dat uh, de antiterrorieneit ja, die kwamen ook natuurlijk in een verhoogde ja. staat van uh, van paraatheid. En toen kwamen bijvoorbeeld ook, daar uh, ben ik zelf niet bij geweest, maar op een gegeven moment kwamen ook een bepaalde dreiging op, uh, op de tunnels. Dus wij, moesten ja, van, ja, ja. 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 dus wij moesten toen ook vanuit SOF uh, moesten wij, uh, beveiliging leveren op sommige tunnels. En dat was eigenlijk voor het eerst, dus een hele lange tijd, dat ook gewoon uh, sof eenheden zeg maar, in Nederland uh, stand-by uh, stonden en uh, werden, <coughs> werden ingezet. Uh, ja, en een tijdje daarna, natuurlijk, dat was wel even later. Ja, toen to, to gingen we bijvoorbeeld ook naar Irak om, om daar uh, ja. uh, te ondersteunen. Michiel
0: van der Pols. Ja. Ken jij? Ja. 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 ja, maar die, die heeft in zijn podcast ook verteld dat. dat uh, hun gingen met hun eenheid, gingen hun destijds bij die bruggen staan en dat ja. soort dingen allemaal. Ja. Want, hij zat toen, want de mars bestond toen volgens mij nog niet. Nee, klopt. dat was toen nog allemaal opgeknipt ja. in die tijd. Ja. Ja, ja, ja. Sander, hebben we alles besproken? en de dingen die jij nog uh, zijn vergooid. Uh,
1: nee, nee, ik vond het sowieso uh, ja, een mooi gesprek. Ja, ja absoluut. En uh, ja, we het aan het begin over, hadden, weet je Ik, ik vind het sowieso gaaf wat je doet. Uh, ja, dat dat er ook gewoon meer ruimte en een soort platform wordt gegeven... Weet je, aan mensen met, met onze achtergrond. En ook uh, dat niet alleen... Uh, ja, dat, dat, dat dat soort verhalen eigenlijk gewoon... Um, ja, misschien wel verteld mogen worden, weet je Niet alleen voor de verhalen zelf, maar ook voor de, voor de mensen die het hebben meegemaakt. Ja. En ook voor, 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 voor Nederland. Want ja, heel veel mensen die hebben gewoon nog geen idee, zeg maar, wat, voor, uh, ja, wat, wat voor werk uh, veel militairen doen. Of eigenlijk die militairen doen. Wat voor consequenties dat heeft. En niet alleen voor hunzelf, maar ook voor, voor hun gezin, weet je Wat voor op, 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 opofferingen ze hebben, mm -hmm. uh, maken eigenlijk. Dus ik vind, ja, ik vind het alleen maar mooi als daar een, een platform voor komt... en ja. als dat, dat soort verhalen en ervaringen worden gedeeld.
0: Ja, ja en, en vooral ook de meerwaarde wie erin zit voor, ja, absoluut. voor, voor, voor iedereen. Iedereen haalt er zijn eigen lessen uit, ja. weet je wel. Kijk, ja. De ene haalt hier een ademhalingstechniek uit. Ja. De ander denkt van, hé, hey, wacht eventjes. Je wel, die, die, die achtergrond en is dus toen dat bedrijf begonnen en ja. liep hier tegenaan. Het zijn allemaal lessen natuurlijk. Ja, absoluut. En, uh, dat is gewoon mooi dat, dat, waar veel, dat heel veel ex-militairen ondernemer worden. Ja. Hoe komt dat, denk jij? Waar komt dat vandaan? Waar komt het bij jou vandaan, maar dat zal misschien bij meer mensen zijn?
1: Um, nou, ik, ik denk als militair werk je natuurlijk wel uh, opgeleid, geselecteerd en opgeleid en getraind om een uh, uh, bepaalde mate van ja, ondernemerschap te tonen. Mm -hmm. Dus ja, als je geconfronteerd wordt met een missie, dan, ja, in tegenstelling tot, de, tot het beeld wat mensen soms hebben over militair, weet je dat ze, dat, dat ze volgzaam zijn, dat ze alleen maar uh, bevelen opvolgen. Mm. Maar goede militairen, die zijn ja super ondernemend, weet je wel. Ja. Die, die gaan niet wachten, die, die gaan gelijk kijken naar mogelijkheden, naar risico's. En die nemen eigenschappen, die nemen initiatief. Uh, en die durven ook gewoon uh, risico's te nemen. Die durven gewoon die stap te nemen en die, die maken daar een plan voor en die, die gaan het gewoon doen. En uh, dat zijn belangrijke componenten. Ik denk, de meeste militairen, die, dat zijn gewoon... Ten eerste, die kunnen zich dienbaar opstellen, die, die, die willen graag bijdragen, maar die kunnen ook absoluut leiderschap tonen, weet mm. je wel. Drie, drie belangrijke uh, elementen voor, voor ondernemerschap. Dus dat is, uh, ja, ik denk dat het allemaal bij elkaar, dat het wel een soort van uh, ja, krachtige basis is voor, uh, voor ondernemerschap.
0: Ja, dat denk ik ook wel, ja. ja. Kijk, en uh, uh, waar wat, wat, wat ik zelf tegenaan kwam toen ik dan het bedrijfsleven inging, ik werd aangenomen als de militair. Oh, ja. En nog steeds ben ik, de, ik weet niet hoe het komt, maar ja. ik heb hem vanochtend wel geschoren. Daarom zijn de tjeldbuizen hier ook uit die boven. Oh ja, ja. glimt het niet. Ja. <laughs> nee, maar je, je bent de militair en, ja. en, en dan heb je toch vaak van ja, de militair zorgt voor structuur. En zodat iedereen gaat ja. doen wat ze moeten doen en ja. dit en dat. En, en, ik denk, ja, maar dit, en daar is wat ik straks ook een beetje waar ik in het begin mee struggelde toen ik het bedrijfsleven inging. Ik ging misschien de rol spelen in het bedrijfsleven waarvan mijn... Nieuwe manager ja. verwachtte dat ik die ging invullen op die ja, manier. Ja, ja, ja. En dat past helemaal niet bij mij. Want ik was juist uh, nou, iedereen in zijn kracht zetten. Ja. En iedereen zijn eigen rol binnen het team. En ik coördineer dat. Ik ben zeg maar de dirigent. Ja. En als we het niet meer weten, maak ik de keus. Ja, ik het maak, het heel de keus Maar we maken de keus samen, weet je, je wel. Ja. Kijk, en dan zie je toch vaak in het bedrijfsleven dat... Um, echt nog wel een managementrol uitvoerend. managementrol uitvoerend is. Maar ja, ja. dat, dat, dat doen mensen niet meer. Nee, nee, nee en dan zeggen ze wel eens, ja mijn leger is het toch ook ja maar je denkt niet als ik uh, iemand iemand zegt van, je moet nu dat doen, voor gevaar van eigen leven dat ze zonder draagvlak dat even klakkeloos gaan uitvoeren Precies, ja, dan ja, denk ja, er wel, ja, doe ja, maar ja, lekker zelf ja. ook al zit je in Afghanistan en heeft de politiek besloten dat wij daar zitten, ja. dan zeggen ze wel ja koop maar ze lekker zelf ja, 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 ja. Kijk, en, en ik denk dat we daardoor bij, bij Defensie heel goed uh, vooral na de dienstvlucht hebben geleerd mensen komen vrijwillig stappen ze erin, ja. je, je bent een van deze beroepslichtingen denk ik geweest ja. bbt in die ja, tijd, ja. was dat dat? ik heb ook heel duidelijk de overgang meegemaakt van een stukje leidinggevende bij Defensie ex-dienstplichtige tot jongens die bewust ervoor kozen om onderofficier te worden en op die manier met teams aan de slag ja daar heb ik heel veel van geleerd absoluut ik heb ook geleerd hoe ik stoer moet kijken Hoe ik heb af moeten leren daarna
1: ja dat heb ik wel ook gemerkt en dat zie je soms nu altijd dat, uh, ja, je bent natuurlijk zo gewend aan die structuur en de discipline en dat, dat het je heel veel brengt alleen soms is het wel lastig om, als, je, als jij zeg maar, wel die discipline hebt ja, helemaal in de, in de burgermaatschappij ja, dat kun je niet een op een van andere mensen verwachten nee. weet je, en dat, dat kun je daar ook niet in stoppen of Stop ja, dat kun je alleen maar heel dicht bij jezelf houden weet je, en dan vanuit daar zeg maar, het, het, uh, die energie gaan verspreiden eigenlijk
0: een nou, interessante dynamiek uh, ja. Ja. ja, maar zulke dingen verwachten van iemand anders ja het zit vaak bij jezelf.
1: Absoluut. Ja, ja. Je wel... Altijd. Altijd. Ja.
0: Altijd. Altijd. Ja, Altijd. ja en dus voor mij schrijft ook in je boek een stukje over. Van, ja. van vaak is wat je van iemand anders vindt. Ja. Uh, dat zeg je vaak over jezelf. Ja. Ik vind die goos echt, echt zo arrogant. Ja. ja. Wie is dat dan arrogant? Ja. meneer, ik, weet ja. je wel. Ja. Kijk, en dat is... Uh... En Sander, bedankt. Jij ook. Ja. Super. Ja. Je hebt twee boeken in de auto liggen. Ja. Ja, ja dus super. even voor de, voor de kijkers en de luisteraars. Uh, Sander heeft twee boeken ter beschikking gesteld. Gaat hij mooi signeren, volgens mij. Ja. En uh, die, kun je, die kun je graag ontvangen. Schrijf je even een e-mailing en dan, uh, dan kan die jouw kant uitkomen. Dat gaan we doen. Sander, mooie quote tot slot. Kies goed bij elkaar voor. Kies goed bij elkaar voor. Ja. Dankjewel, man. Ja, Ja, Sander Aarts. En dan komt het gesprek alweer ten einde. We zijn alweer meer, een uur, meer dan een uur bezig. En uh, de tijd vliegt als je met elkaar over bepaalde onderwerpen spreekt, die, die beiden ontzettend aanspreekt. Uh, het ging van links naar rechts, van boven naar onder, uh, dat vind ik gaaf, dat is mooi en uh, Sander kon dat uh, zeker ook uh, waarderen, kon ik uh, aan haar merken, dus uh, dank daarvoor, jij bedankt voor het luisteren, voor het kijken en uh, Sander bedankt voor, uh, voor zijn openheid, we hebben ook afgesproken dat uh, dat er zeker in deel 2 gaat komen, uh, want we hebben nog heel veel dingen niet beantwoord, ja ik heb nog honderd vragen in mijn hoofd zitten die, uh, die wat verreden dan ook uh, niet de revue passeerden, maar ik zeker nog wel ...wil gaan stellen in de toekomst. Dus uh, dat gaan we zeker doen. Uh, denk nog even aan de winacties. Ja, ik heb hier het, uh, het boek nog, uh, nog liggen van Sander, ja, dus uh, niet te breken. Uh, drie stuks gesigneerd door Sander, uh, dus ga even naar de beschrijving van de podcast. Uh, meld je aan op de e-mailinglijst en je maar kans op, uh, op dit fantastische boek. Uh, ook uh, de kortingsactie voor de uh, producten van de Unbreakable Academy, de 12 Hours Evolution en de uh, Unbreakable Academy Online Community. Voor jou als luisteraar van de Sixta Leadership podcast. Mooie dingen, we blijven gas geven en ik uh, vind het fijn dat je weer uh, dit gesprek uh, hebt geluisterd of bekeken op uh, de bekende kanalen. Dankjewel en voor nu bedankt en ik zeg uh, einde bericht.